3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto de este 13 de febrero del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros, pues por muchas razones. Una, porque aquí estará bien informado, pero otra es porque podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita hoy es 13 de febrero pues ya nos estarán diciendo Itzel González estará con nosotros en un ratito más y nos estará diciendo que se está festejando ya ve que siempre nos, nos da un reporte puntual pero pues por una parte me dicen que hoy es el día de la radio lo cual pues me parece muy bien llevamos mucho tiempo aquí trabajando en radio y que pues qué mejor que estar aquí festejando, transmitiendo en radio el Día Mundial de la Radio. Me dicen también que es el día del amante o de la amante eh, previo al día de al 14 de febrero. De eso sí, yo no sé nada de manera que a ver si Guadalupe Juárez me puede ilustrar sobre el tema. Bueno señorita, ¿No era día de los solteros? el, el 13 de No era febrero.
4: Día de los Solteros, hoy es Día de los Solteros, mi querido Sergio, así que la puedes festejar como te venga en gana, no, como se te antoje, como tú más lo prefieras. Buenos días, mi querido Sergio Sarmiento, amigos, qué gusto saludarlos en este inicio de semana, ya es lunes 13, y bueno, pues muchos muy amorosos, no sé por qué, pero bueno, el amor está... Flotando en el aire y estaremos platicando por supuesto del Día Mundial de la Radio, estaremos platicando del Super Bowl, estaremos platicando de muchas cosas importantes que se registraron este fin de semana y les tenemos un resumen de lo más importante y por supuesto estaremos platicando de todos estos temas y de todas estas agendas que ya comentabas y adelantabas, Sergio.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana con tres minutos. El sábado pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Campeche a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien llegó a propósito, de manera sorpre sorpresiva, en un avión no cubano, sino venezolano, un avión del Estado venezolano. Bueno, lo hizo para sostener una reunión bilateral y agradecerle al presidente, al presidente cubano el envío de médicos a nuestro país.
4: Bueno, y es que el régimen cubano vive de quien se puede, ¿no? Si se puede de Venezuela, de Venezuela, con el petróleo, con los apoyos, con todo. Y ahora pues están volteando a México, por supuesto. El mandatario cubano Miguel Díaz Canel agradeció la solidaridad del pueblo mexicano y aseguró que en la isla quieren mucho a nuestro país. México lindo y querido, como le cantan aquí y también en Cuba, es Juárez y es una
5: historia en la que siempre les quedaremos debiendo por haber dado hogar, inspiración, fuerzas y vías a los que pelearon por nuestra libertad hasta conquistarla. Desde José Martín hasta Fidel Castro, Raúl el Che y la generación del
3: Centenario. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que va a buscar encabezar un movimiento para exigir que Estados Unidos ponga fin al embargo comercial contra Cuba.
6: Presidente Miguel Díaz Canet, de que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia la soberanía de Cuba y nada, nada de darle trato de país terrorista o ponerlos en la lista negra de supuestos terroristas
4: Bueno, y usted sabe que hay restricciones precisamente por acciones que Cuba ha llevado a cabo y que pues no se aceptan en otros países independientes y libres se menciona a este señor presidente de Cuba como un dictador y violador de los derechos humanos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que vaya a haber algún problema en la relación bilateral con Estados Unidos por las declaraciones del presidente López Obrador sobre Cuba.
7: No creo porque Estados Unidos... México ha guardado esta postura desde 1962, entonces voy a decirlo así, México y Estados Unidos somos aliados, pero no tenemos intereses idénticos, entonces México es un país de Latinoamérica, somos un país hispanoparlante y venimos de civilizaciones muy grandes como la Maya y tenemos la propiedad del mundo
3: otro lado, el presidente López Obrador entregó al mandatario cubano la condecoración de la orden mexicana del águila azteca en grado de collar. Esta es la más alta distinción que concede el gobierno mexicano a jefes de estado extranjeros.
4: Un grupo de académicos, políticos, y activistas difundió una carta en la que critica que el presidente López Obrador haya entregado la orden mexicana del águila azteca a Miguel Díaz Canel al considerar que el régimen en cubano es una dictadura que tiene miles de presos políticos.
3: Durante su gira de trabajo de este fin de semana, el presidente López Obrador sostuvo un encuentro con servidores de la Nación de Tabasco y Veracruz pidió fortalecer su organización para llevar a cabo apoyos e información a los beneficiarios de las zonas más marginadas.
4: El coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal aseguró que nunca ha evadido su responsabilidad en el tema del llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral, sin embargo reconoció que es muy probable que el dictamen sea aprobado en los próximos días.
8: A una sabienda de esto, que es un procedimiento legislativo que se sigue desde hace siglos, las y los consejeros del INE y organizaciones civiles solicitaron audiencia con la Junta de Conexión Política del Senado, y en mi calidad de presidente de la misma, planteé recibirlos para que fueran escuchados, lo cual hicimos con respeto.
3: Los dirigentes nacionales del PRI y el PRD, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, se comprometieron a seguir con la defensa del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral ante la eventual aprobación del llamado Plan B.
4: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, reconoció que no está de acuerdo con una posible postulación de la senadora del PAN, Lili Telles, como candidata de la coalición Va por México a la presidencia de la República.
3: La diputada del PAN, Margarita Zavala, denunció que en este sexenio se ha registrado una campaña de persecución política contra la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
4: Este domingo se llevó a cabo una votación entre más de 500 mil priistas del Estado de Coahuila para definir al candidato del partido al gobierno del Estado. El ganador fue Manolo Jiménez Salinas, ex alcalde de Saltillo y ex secretario de Inclusión, ...y Desarrollo Social Estatal.
3: El ex subsecretario de Seguridad Pública... ...Ricardo Mejía Verdeja... ...cerró su campaña al gobierno de Coahuila... acompañado eh, ...su precampaña... ...acompañado por los líderes del Partido del Trabajo... ...en la entidad.
4: Bueno, y este fue fin de cierre de precampañas... ...la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social... ...del Estado de México, Alejandra del Moral... ...rindió protesta... Eh, en el PRI eh, como candidata al gobierno de la entidad
3: por su parte la abanderada de Morena el gobierno del Estado de México Delfina Gómez cerró su pre-campaña en la Feria del Caballo acompañada por el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, y el secretario de Gobernación. Sí, el secretario de Gobernación, ese mismo funcionario que debe ser el puente, pues con los distintos partidos y movimientos políticos, estuvo presente en el acto de cierre de campaña,
4: y Cecilia Patricia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, aseguró que las familias de personas desaparecidas no reciben apoyo por parte del gobierno federal, a pesar de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirma que sí se atienden sus casos.
3: Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua informó que durante la primera intervención en el Centro de Reinserción Social Número uno Aquiles Cerdán, elementos de la dependencia encontraron más de 1,400 objetos prohibidos, incluyendo armas blancas.
4: Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. José Guadalupe Tapia Quintero, el Lupe, presunto operador de Ismael El Mayo Zambada, detenido el pasado 9 de febrero en Culiacán acá en Sinaloa.
3: Las autoridades de Zacatecas informaron que dos hombres fueron asesinados y uno más resultó herido en un ataque armado registrado en un campo de béisbol del municipio de Morelos.
4: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que este fin de semana murió Proteo, uno de los perritos rescatistas enviados a Turquille para ayudar en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos registrados en ese país.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional difundió un video con un mensaje de despedida para proteo por parte de los elementos de la Brigada de Rescate en Turquía.
9: ¡Proteo!
10: De por desgracia falleció en esta misión. Estamos conscientes de todo su esfuerzo y todo su sacrificio y queremos agradecerle con esta breve ceremonia sus servicios.
4: Un equipo de socorro compuesto por especialistas de El Salvador y Turquille logró rescatar a una mujer y un niño que estuvieron bajo los escombros de un edificio derrumbado durante más de seis días.
3: El obispo nicaragüense Rolando Álvarez fue sentenciado. A 26 años de cárcel después de que se negó a ser expulsado de Nicaragua con rumbo a los Estados Unidos junto con otros 222 presos políticos.
4: Traición a la patria, de eso se le acusa. El Pentágono confirmó que el viernes pasado derribó un objeto no identificado. Aquí no nos van a poner musiquita de objeto volador no identificado. Bueno, pues resulta que volaba sobre Alaska ya que representaba una amenaza potencial. Para los aviones civiles este domingo se confirmó el derribo de otro objeto no identificado sobre el lago
11: Hurón
3: primer ministro de Canadá Justin Trudeau informó que ordenó derribar un objeto que sobrevolaba su espacio aéreo sin autorización indicó que las fuerzas canadienses van a analizar los restos de este artefacto
4: y en información de los deportes los jefes de Kansas City comandados por Patrick Mahomes conquistaron el Super Bowl al derrotar 38-35 a las Águilas de Filadelfia con un golpe de campo a 8 segundos, a 8 segundos de la final
6: y el Real Madrid se
3: proclamó campeón del Mundial de Clubes al imponerse sobre al Gilal de Arabia Saudita por marcador de 5 a 3. La frase de esta mañana, nada soportaremos que se haga a Cuba. Cuba porque sentiríamos que se nos hace a nosotros mismos. Lo dijo José López Portillo en 1980. las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, este viernes pasado preguntamos en este espacio, ¿piensa usted que las políticas del gobierno ya han logrado controlar la inflación? Sí, nos dijo 3.4%, no, 95.2%, no sabemos, 1.4%, recibimos 6.499 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter Arroba a Sergio Sarmiento La siguiente pregunta ¿Cuál es su opinión sobre el plan B del presidente López Obrador? Fortalece la democracia Nos dice 3.1% Debilita la democracia 93.5%, no sabemos, 3.4%. En 54 minutos hemos recibido 991 votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
0: Yo
11: solo quiero pegar en la radio para ganar mi grande, en donde quepa tu corazón
4: Pues ya estoy aquí con nosotros en la cabina Itzel González. Itzel, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Además, andamos de festejo.
11: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, así es, estamos de festejo, día mundial de la radio, y pues el que ya va a llegar a su primer millón es Sergio Sarmiento en su cuenta de Twitter, 957.059 mil cincuenta seguidores, ya falta bien poquito, entonces, como dice la canción, ya vamos a alcanzar el el primer millón por lo menos y Sergio Sarmiento y ahí vamos atrás en la cuenta de Lupita Juárez H y luego en la de Sergio Lupita y ahí andamos en redes festejando oigan y también esta mañana imperdible el Heraldo de México edición de colección Lupita Juárez en la portada de la sección mente mujer del Heraldo de México, así que córrale, córrale. Esta mañana su puesto de periódicos y lleve la edición de colección del Heraldo de México está con Lupita Juárez. Con Lupita Juárez, Muchas está gracias. muy padre ahí. Muchísimas gracias. En... Hablando de
4: la radio, por cierto, en el marco del Día Mundial dice frecuencia
11: femenina detrás de los micrófonos así que si usted no se lo quiere perder por supuesto que puede revisarlo en el heraldo de México impreso o en el muchas gracias a Mente
4: Mujer y a Dani Zambrano que me entrevistó para este artículo y
11: está padrísimo, la verdad es que imperdible esta mañana mucha información, este lunes 13 de febrero venimos cargaditos, así que comenzamos con las destacadas del heraldo de México primera plana, cierre de pre-campañas Morena y Pri miden músculo en Texcoco, ambos partidos realizaron sendos eventos en el municipio, Delfina aseguró que acabará con la larga noche en la entidad, Alejandra del Moral dijo que tomaron Texcoco y ganarán País IMSS alertan riesgos por desafío viral, piden extremar cuidados y evitar daños en jóvenes que consumen clona CEPAM. Ciudad de México, derrama económica, estiman 1.867 millones de pesos de amor. Festejo del Día del Amor y la Amistad puede superar lo recaudado en 2022. Estados, Toluca, inicia mega peregrinación. Miles de creyentes de 32 municipios del Valle de Toluca en camino a la Basílica de Guadalupe. Orbe terremoto en Turquía y Siria, fallece un perro rescatista proteo, era parte del equipo del ejército mexicano. Meta Liga MX, en picada la máquina sufre su cuarta derrota del torneo al perder 3-1 con el Toluca que remonta de local y finalmente en mercados derrame económica, alza de precios, flecha a Cupido, solo cuatro de cada 10 mexicanos va a festejar el Día del Amor y la Amistad. Lupita Sergio Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias Itzel González, muy buenos días. Feliz lunes y
4: lunes en el que estaremos atentos también del juicio contra Genaro García Luna. Ya prácticamente pues, eh, terminando, ¿no? Bueno, ya la, la, fiscalía,
3: la fiscalía debe presentar hoy sus últimos testigos. Faltan los de la defensa, no sabemos cuántos van a presentar, pero no se espera que sean muchos y la gran expectativa es saber si Genaro García Luna testifica el mismo o no. Pero son las 7 con 19 minutos.
0: Que me han dicho
3: que la salvación deja de desplegar sus alas Estamos escuchando Angels, uno de los grandísimos éxitos de Robbie Williams. Robbie Williams, cantante británico, nació en Stoke, on Trent, en Stratfordshire, Inglaterra, el 13 de febrero de
0: 1974.
3: ¿Te parece que lo escuchemos el día de hoy, Guadalupe?
4: Hombre, me encanta la idea, por supuesto, de tener aquí en este espacio a Robbie Williams.
3: Está cumpliendo 49 años, ¿cómo la ves? ¿En serio?
4: Sí. Pensé que estaba más mayorcito, pero está... Chavo, está en 74. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a estar escuchando su música, por supuesto, con mucho gusto, a ver qué les parece a nuestros amigos del auditorio. Y vámonos a los detalles de la información con Gerardo. García, ya les decíamos que fue fin de semana de cierre de precampañas. La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, Alejandra del Moral, rindió protesta como candidata del PRI al gobierno de la entidad. Le tendremos los detalles, por supuesto. Ruta 2023. Adelante, Gerardo García. Muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita y Sergio. En la sesión de convenciones estatal de delegados y delegadas del PRI, Alejandra del Moral Vela fue ratificada como precandidata única y ungida como candidata electa a la gubernatura mexiquense, en la que aseguró tomar un Texcoco... Ya ganó la precampaña y triunfarán el 4 de junio. Esto lo dio a conocer desde Texcoco, en donde se dieron cita un total de 33 mil delegados provenientes de las distintas regiones del Estado de México. Además, acudió la plana mayor del Prismo Nacional y también estatal. En el acto en el acto protocolario, tras la votación económica, se declaró como válido el proceso interno del tricolor y por ello se entregó la constancia de precandidato electo. Del Moral Vela y con ello será la abanderada de la coalición. En su mensaje del Moral Vela aseguró que, hoy, eh, que tomaron Texcoco y que la precampaña ya la ganaron, por lo que triunfarán el 4 de junio. Por ello será la primera gobernadora. Reconoció que no será eh, fácil la elección, pero criticó sin mencionar a su adversaria de Morena, que lo fa lo que sí es fácil es que alguien haga la contienda, esconderse de los atributos de otros y ser sumisa, y ella aclaró que es todo lo contrario, aseguró que la vida los puso para, para ver si no pueden, sino que van a ganar y conquistarán la victoria, por lo que dan un paso adelante y se comprometen a seguir. El reporte desde el Estado de México.
4: Muy bien. Oye, Gerardo, ¿y se fue directamente a Texcoco, no? a la tierra de Delfina, para este cierre de precampaña. campaña
10: de hecho estuvieron a unos escasos eh, cuatro kilómetros de distancia desde desde donde emitió también eh, su mensaje también la eh, su adversaria de Morena Delfina Gómez Álvarez a solo cuatro kilómetros. Sin embargo no se reportó algún incidente estuvo eso sí hubo, hubo tráfico intenso en estas en estas dos áreas en estos dos eh, lugares en donde se hizo ya el cierre. Formal de las
3: precampañas a la gubernatura
4: mexicana. Muy bien, gracias Gerardo.
3: Muy buenos días. Y por su parte, la banderada de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, cerró su precampaña en la Feria del Caballo. José Ríos, adelante.
12: ¿Qué tal Sergio Lupita? Buenos días, los saludo con gusto ustedes y si a quienes nos escuchan esta mañana por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comento Sergio a unos escasos kilómetros de donde terminó Alejandro del Moral, Deltina Gómez Álvarez culminó su precandidatura al gobierno mexiquense, asegurando que el cambio político en la entidad es indetenible gracias a la convicción de la población aunque pidió no confiarse rumbo a las elecciones de junio próximo. Arropada por lo que ellos dijeron Sergio, que cerca de 15.000 militantes que se reunieron en Texcoco la aspirante morenista aseguró en este periodo de pre campaña fue para sentir las necesidades de la población y el deseo de hacerles justicia ante casi un siglo de hegemonía de lo que ella apuntó de un partido político. Al encuentro donde estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, así como el presidente del Senado, Alejandro Armenta, la precandidata aseguró que no hay imposibles para la población egipciense para culminar con la ambición de los políticos a los que dijo de siempre. La modernista acusó que el partido en turno en la entidad lleva más más de 100 años haciendo política de siempre, por lo que desestimó que en estas elecciones logren hacer nuevas propuestas para cambiar su forma de gobernar. Al respecto del encuentro, también Sergio Lupita, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que Delfina Gómez representa los valores opuestos a lo que ha sido la clase política en la entidad, a quien acusó de ser simuladores clasistas y racistas en el gobierno. Horacio Duarte, coordinador de campaña, destacó que será un ejemplo de gobernabilidad de mexiqueses sin tener privilegios.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto de este 13 de febrero del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros, pues por muchas razones. Una, porque aquí estará bien informado, pero otra es porque podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita hoy es 13 de febrero pues ya nos estarán diciendo Itzel González estará con nosotros en un ratito más y nos estará diciendo que se está festejando ya ve que siempre nos, nos da un reporte puntual pero pues por una parte me dicen que hoy es el día de la radio lo cual pues me parece muy bien llevamos mucho tiempo aquí trabajando en radio y que pues qué mejor que estar aquí festejando o transmitiendo en radio el Día Mundial de la Radio. Me dicen también que es el Día del Amante o de la Amante, eh, previo al día del 14 de febrero. De eso sí, yo no sé nada, de manera que a ver si Guadalupe Juárez me puede ilustrar sobre el tema. Bueno, sí. Si ¿No era escucha. Día de los
4: Solteros? el, el 13 de no era febrero. día de los solteros hoy es día de los solteros mi querido Sergio así que la puedes festejar como te venga en gana oh, como se te antoje como tú Vans, lo prefieras buenos días mi querido Sergio Sarmiento amigos qué gusto saludarlos en este inicio de semana ya es lunes 13 y bueno pues muchos muy amorosos no sé por qué pero bueno el amor está flotando en el aire y estaremos platicando por supuesto del Día Mundial de la Radio estaremos platicando del super Bowl. Estaremos platicando de muchas cosas importantes que se registraron este fin de semana y les tenemos un resumen de lo más importante y por supuesto estaremos platicando de todos estos temas y de todas estas agendas que ya comentabas y adelantabas, Sergio.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana con tres minutos. El sábado pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Campeche a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien llegó a propósito, de manera sorpre sorpresiva, en un avión no cubano, sino venezolano, un avión del Estado venezolano. Bueno, lo hizo para sostener una reunión bilateral y agradecerle al presidente, al presidente cubano el envío de médicos a nuestro país.
4: Bueno, y es que el régimen cubano vive de quien se puede, ¿no? Si se puede de Venezuela, de Venezuela, con el petróleo, con los apoyos, con todo. Y ahora, pues, están volteando a México, por supuesto. El mandatario cubano, Miguel Díaz Canel, agradeció la solidaridad del pueblo mexicano y aseguró que en la isla quieren mucho a nuestro país.
5: México lindo y querido, como le cantan aquí y también en Cuba, es Juárez y es una historia en la que siempre les quedaremos debiendo por haber dado hogar, inspiración, fuerzas y vías a los que pelearon por nuestra libertad hasta conquistarla. Desde José Martín hasta Fidel Castro, Raúl el Che y la generación del Centenario.
3: Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que va a buscar encabezar un movimiento para exigir que Estados Unidos ponga fin al embargo comercial contra Cuba.
6: Presidente Miguel Díaz-Canet, de que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia, la soberanía de Cuba. Y nada, nada de darle trato de país terrorista o ponerlos en la lista negra de supuestos terroristas.
4: Bueno, y usted sabe que hay restricciones precisamente por acciones que Cuba ha llevado a cabo y que pues no se aceptan en otros países independientes y libres. Se menciona a este señor presidente de Cuba como un dictador y violador de los derechos humanos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que vaya a haber algún problema en la relación bilateral con Estados Unidos por las declaraciones del presidente López Obrador sobre Cuba.
7: No creo porque Estados Unidos... México ha guardado esta postura desde 1962, entonces voy a decirlo así, México y Estados Unidos somos aliados, pero no tenemos intereses idénticos, entonces México es un país de Latinoamérica, somos un país hispanoparlante y venimos de civilizaciones muy grandes como la maya y tenemos la propiedad del mundo.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador entregó al mandatario cubano la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar. Esta es la más alta distinción que concede el Gobierno Mexicano a jefes de Estado extranjeros.
4: Un grupo de académicos, políticos y activistas difundió una carta en la que critica que el presidente López Obrador haya entregado la Orden Mexicana del Águila Azteca a Miguel Díaz Canel al considerar que el régimen el régimen cubano es una dictadura que tiene miles de presos políticos.
3: Durante su gira de trabajo de este fin de semana, el presidente López Obrador sostuvo un encuentro con servidores de la nación de Tabasco y Veracruz pidió fortalecer su organización para llevar a cabo apoyos e información a los beneficiarios de las zonas más marginadas.
4: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que nunca ha evadido su responsabilidad en el tema del llamado plan B del presidente López Obrador en materia electoral. Sin embargo, reconoció que es muy probable que el dictamen sea aprobado en los próximos días. A
8: una sabienda de esto, que es un procedimiento legislativo que se sigue desde hace siglos, las y los consejeros del INE y organizaciones civiles solicitaron audiencia con la Junta de Conexión Política del Senado, y en mi calidad de presidente de la misma, planteé recibirlos para que fueran escuchados, lo cual hicimos con respeto.
3: Los dirigentes nacionales del PRI y el PRD, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, se comprometieron a seguir con la defensa del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral ante la eventual aprobación del llamado Plan B. El
4: dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, reconoció que no está de acuerdo con una posible postulación de la senadora del PAN, Lili Telles, como candidata de la coalición Va por México a la presidencia de la República.
3: La diputada del PAN, Margarita Zavala, denunció que en este sexenio se ha registrado una campaña de persecución política contra la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
4: Este domingo se llevó a cabo una votación entre más de 500 mil priistas del Estado de Coahuila para definir al candidato del partido al gobierno del Estado. El ganador fue Manolo Jiménez Salinas, exalcalde de Saltillo y ex secretario de Inclusión, y Desarrollo Social Estatal.
3: El ex subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, cerró su campaña al gobierno de Coahuila, acompañado, eh, su precampaña, acompañado por los líderes del Partido del Trabajo en la entidad.
4: Bueno, y este fue fin de cierre de precampañas. La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, Alejandra del Moral, rindió protesta... Eh, en el PRI eh, como candidata al gobierno de la entidad
3: por su parte, la abanderada de Morena, el gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, cerró su pre-campaña en la Feria del Caballo, acompañada por el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, y el secretario de Gobernación. Sí, el secretario de Gobernación, ese mismo funcionario que debe ser el puente, pues con los distintos partidos y movimientos políticos, estuvo presente en el acto de cierre de campaña,
4: y Cecilia Patricia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, aseguró que las familias de personas desaparecidas no reciben apoyo por parte del gobierno federal, a pesar de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirma que sí se atienden sus casos.
3: La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua informó que durante la primera intervención en el Centro de Reinserción Social Número uno Aquiles Cerdán, elementos de la dependencia encontraron más de 1,400 objetos prohibidos, incluyendo armas blancas.
4: Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. José Guadalupe Tapia Quintero, el Lupe, presunto operador de Ismael El Mayo Zambada, detenido el pasado 9 de febrero en Culiacán acá en Sinaloa.
3: Las autoridades de Zacatecas informaron que dos hombres fueron asesinados y uno más resultó herido en un ataque armado registrado en un campo de béisbol del municipio de Morelos.
4: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que este fin de semana murió Proteo, uno de los perritos rescatistas enviados a Turquille para ayudar en la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos registrados en ese país.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional difundió un video con un mensaje de despedida para proteo por parte de los elementos de la Brigada de Rescate en Turquille.
0: ¡Proteo! Que
10: por desgracia falleció en esta misión. Estamos conscientes de todo su esfuerzo y todo su sacrificio y queremos agradecerle con esta breve ceremonia sus servicios.
4: Un equipo de socorro compuesto por especialistas de El Salvador y Turquille logró rescatar a una mujer y un niño que estuvieron bajo los escombros de un edificio derrumbado durante más de seis días.
3: El obispo nicaragüense Rolando Álvarez fue sentenciado a 26 años de cárcel después de que se negó a ser expulsado de Nicaragua con rumbo a los Estados Unidos junto con otros 222 presos políticos.
4: Traición a la patria, de eso se le acusa. El Pentágono confirmó que el viernes pasado derribó un objeto no identificado. Aquí no nos van a poner musiquita de objeto volador no identificado. Bueno, pues resulta que volaba sobre Alaska ya que representaba una amenaza potencial. Para los aviones civiles este domingo se confirmó el derribo de otro objeto no identificado sobre el lago
11: Hurón.
3: El primer ministro de Canadá Justin Trudeau informó que ordenó derribar un objeto que sobrevolaba su espacio aéreo sin autorización, indicó que las fuerzas canadienses van a analizar los restos de este artefacto.
4: Y en información de los deportes, los jefes de Kansas City, comandados por Patrick Mahomes, conquistaron el Super Bowl al derrotar 38-35 a las Águilas de Filadelfia con un golpe de campo a 8 segundos, a 8 segundos de la final.
3: Y el Real Madrid se proclamó campeón del Mundial de Clubes al imponerse sobre al Gilal de Arabia Saudita por marcador de 5 a 3. de esta mañana, nada soportaremos que se haga a Cuba, porque sentiríamos que se nos hace a nosotros mismos, lo dijo José López Portillo en 1980. preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, este viernes pasado preguntamos en este espacio, ¿piensa usted que las políticas del gobierno ya han logrado controlar la inflación? Sí, nos dijo 3.4%, no 95.2%, no sabemos 1.4%, recibimos 6.499 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta: ¿Cuál es su opinión sobre el plan B del presidente López Obrador? Fortalece la democracia, nos dice 3.1%. Debilita la democracia, 93.5%. No sabemos, 3.4%. En 54 minutos hemos recibido 991 votos destacadas de El Heraldo de México.
0: solo
11: quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón para comprar Pues
4: ya estoy aquí con nosotros en la cabina Itzel González, Itzel, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días, además, andamos de festejo.
11: Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos destacalovers, así es, estamos de festejo, día mundial de la radio, y pues el que ya va a llegar a su primer millón es Sergio Sarmiento en su cuenta de Twitter, 957 mil cincuenta seguidores, ya falta bien poquito, entonces, como dice la canción, ya vamos a alcanzar el el primer millón por lo menos y Sergio Sarmiento y ahí vamos atrás en la cuenta de Lupita Juárez H y luego en la de Sergio Lupita y ahí andamos en redes festejando oigan y también esta mañana imperdible el Heraldo de México edición de colección Lupita Juárez en la portada de la sección mente mujer del Heraldo de México así que córrale córrale esta mañana su puesto de periódicos y lleve la edición de colección del Heraldo de México está con Lupita Juárez. Con Lupita Juárez Muchas está gracias. muy padre ahí.
4: Muchísimas gracias. En... Hablando de la radio, por
11: cierto, en el marco del Día Mundial. Dice frecuencia femenina detrás de los micrófonos Así que si usted no se lo quiere perder Por supuesto que puede revisarlo en el Heraldo de México impreso O en el Muchas
4: gracias a Mente Mujer y a Dani Zambrano Que me entrevistó para este artículo
11: Y está padrísimo, la verdad es que imperdible esta mañana Mucha información, este lunes 13 de febrero Venimos cargaditos, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México primera plana, cierre de pre-campañas Morena y Pri miden músculo en Texcoco, ambos partidos realizaron sendos eventos en el municipio, Delfina aseguró que acabará con la larga noche en la entidad, Alejandra del Moral dijo que tomaron Texcoco y ganarán País IMSS alertan riesgos por desafío viral, piden extremar cuidados y evitar daños en jóvenes que consumen clona CEPAM. Ciudad de México, derrama económica, estiman 1.867 millones de pesos de amor. Festejo del Día del Amor y la Amistad puede superar lo recaudado en 2022. Estados, Toluca, inicia mega peregrinación. Miles de creyentes de 32 municipios del Valle de Toluca en camino a la Basílica de Guadalupe. Orbe terremoto en Turquía y Siria, fallece un perro rescatista proteo, era parte del equipo del ejército mexicano. Meta Liga MX, en picada la máquina sufre su cuarta derrota del torneo al perder 3-1 con el Toluca que remonta de local y finalmente en mercados derrame económica, alza de precios, flecha a Cupido, solo cuatro de cada 10 mexicanos va a festejar el Día del Amor y la Amistad. Lupita Sergio Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias Itzel González, muy buenos días. Feliz
4: lunes y lunes en el que estaremos atentos también del juicio contra Genaro García Luna. Ya prácticamente pues, eh, terminando, ¿no? Bueno, ya la, prácticamente. La, fiscalía,
3: la fiscalía debe presentar hoy sus últimos testigos. Faltan los de la defensa, no sabemos cuántos van a presentar, pero no se espera que sean muchos y la gran expectativa es saber si Genaro García Luna testifica él mismo o no. Pero son las 7 con 19 minutos. <risa>
0: me han
3: dicho que la salvación deja desplegar sus alas escuchando Angels, uno de los grandísimos éxitos de Robbie Williams. Robbie Williams, cantante británico, nació en Stoke, Trent, en Stratfordshire, Inglaterra, el 13 de febrero de
0: 1974.
3: ¿Te parece que lo escuchemos el día de hoy, Guadalupe?
4: Hombre, me encanta la idea, por supuesto, de tener aquí en este espacio a Robbie Williams.
3: Está cumpliendo 49 años, ¿cómo la ves? ¿En
4: serio? Sí. Pensé que estaba más mayorcito, pero está... Chavo, está Nación Chavo? 74. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a estar escuchando su música, por supuesto, con mucho gusto, a ver qué les parece a nuestros amigos del auditorio. Y vámonos a los detalles de la información con Gerardo. García, ya les decíamos que fue fin de semana de cierre de precampañas. La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, Alejandra del Moral, rindió protesta como candidata del PRI al gobierno de la entidad. Le tendremos los detalles, por supuesto. Ruta 2023. Adelante, Gerardo García. Muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita y Sergio. En la sesión de convenciones estatal de delegados y delegadas del PRI, Alejandra del Moral Vela fue ratificada como precandidata única y ungida como candidata electa a la gubernatura mexiquense, en la que aseguró tomar un Texcoco... Ya ganó la precampaña y triunfarán el 4 de junio. Esto lo dio a conocer desde Texcoco, en donde se dieron cita un total de 33 mil delegados provenientes de las distintas regiones del Estado de México. Además, acudió la plana mayor del Prismo Nacional y también estatal en el, acto, en el acto protocolario tras la votación económica se declaró como válido el proceso interno del tricolor y por ello se entregó la constancia de precandidata electa del Moral Vela y con ello será la bade, abanderada de la coalición. En su mensaje del Moral Vela aseguró que eh, que tomaron Texcoco y que la precampaña ya la ganaron por lo que triunfarán el 4 de junio, por ello será la primera gobernadora. Reconoció que no será eh, fácil la elección, pero criticó sin mencionar a su adversaria de Morena que lo fa lo que sí es fácil es que alguien haga la contienda, esconderse de los atributos de otros, y ser sumisa, y ella aclaró que es todo lo contrario, aseguró que la vida los puso para, para ver si no pueden, sino que van a ganar y conquistarán la victoria, por lo que dan un paso adelante y se comprometen a seguir. El reporte desde el Estado de México.
4: Muy bien. Oye, Gerardo, y se fue directamente a Texcoco, ¿no?, a la tierra de Delfina, para este cierre de pre-campaña. De
10: hecho, estuvieron a unos escasos eh, cuatro kilómetros de distancia desde, desde donde emitió también eh, su mensaje, también la eh, su adversaria de Morena, Delfina Gómez Álvarez, a solo cuatro kilómetros. Sin embargo, no se reportó algún incidente. estuvo Eso sí, hubo, hubo tráfico intenso en estas, en estas dos áreas, en estos dos eh, lugares en donde se hizo ya el cierre Formal
3: de las precampañas a la gubernatura
4: mexicana. Muy bien, gracias Gerardo.
3: Muy buenos días. Y por su parte, la banderada de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, cerró su precampaña en la Feria del Caballo. José Ríos, adelante.
12: ¿Qué tal Sergio Lupita? Buenos días, los saludo con gusto. Ustedes y si a quienes nos escuchan esta mañana por El Heraldo Radio, pues sí, como bien comenta Sergio, a unos escasos kilómetros de donde terminó Alejandro del Moral, Deltina Gómez Álvarez culminó su precandidatura al gobierno mexiquense, asegurando que el cambio político en la entidad es indetenible gracias a la convicción de la población, aunque pidió no confiarse rumbo a las elecciones de junio próximo. Arropada por lo que ellos dijeron, Sergio, que cerca de 15.000 militantes que se reunieron en Texcoco la aspirante morenista, aseguró en este periodo de pre campaña fue para sentir las necesidades de la población y el deseo de hacerles justicia ante casi un siglo de hegemonía de lo que ella apuntó de un partido político. Al encuentro donde estuvieron presentes el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, así como el presidente del Senado Alejandro Armenta, la precandidata aseguró que no hay imposibles para la población egipciense para culminar con la ambición de los políticos a los que dijo de siempre. La modernista acusó que el partido en turno en la entidad lleva más más de cien años haciendo política de siempre, por lo que desestimó que en estas elecciones logren hacer nuevas propuestas para cambiar su forma de gobernar. Al respecto del encuentro, también Sergio Lupita, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que Delfina Gómez representa los valores opuestos a lo que ha sido la clase política en la entidad, a quien acusó de ser simuladores clasistas y racistas en el gobierno. Horacio Duarte, coordinador de campaña, destacó que será un ejemplo de gobernabilidad de mexiquenses sin tener privilegios.
4: Hola, buenos días. Hacia arriba, soy, botón. soy la señora Lolita Camacho, para aquí de Alcaldía Magdalena Contreras en Ciudad de México. Mi comentario es ¿cómo consiguen los muchachos el clonazepam. Sí,
13: yo soy consumidora, consumo gotitas y piden muchísimos requisitos en la farmacia para poder surtirlo.
4: Para empezar,
13: la receta.
4: Piden nuestra identificación. Piden eh, dos números de teléfono, por lo menos. Entonces, ¿cómo ¿Cómo consiguen los muchachos el medicamento, aquí lo que hay que investigar, ¿qué están haciendo los papás y cómo consiguen los muchachos la sustancia?
11: Buenos días, lindo día.
3: dice, es lo que nos canta Robbie Williams. La canción se llama Tripping y Robbie Williams cumple 49 años.
4: No estoy de acuerdo, que siga la fiesta. Bueno. Te reconstruyes y a lo que sigue, ¿no? Bueno, eh,
3: vas cargando el corazón rojo.
4: No, roto? no, no, se va, se va recomponiendo, ya sabes. Un clavo saca otro clavo. Oye, y se pasan, ¿eh? Se pasan, Ay, qué bárbaros. Me dicen que hoy es día del... ¿Del jabón qué? Del jabón... Del rosa... Del rosa... Bueno, rosa bueno, venas. qué bárbaros. Cero rencor, bebé.
3: No, bueno. <risa> Eso, los conozco.
4: ¿Te han, Te han contado. El primo de un amigo. El primo
3: de un amigo. No es... No es este... Ese que había en el... En el motel Palo Alto Que está allá por constituyentes Que, que por supuesto no conozco Pero que lo, lo, lo Escribía sobre el Héctor serio? Aguilar Camil es sí, verdad,
4: Claro, sí, es verdad No me
3: acuerdo en qué novela, creo que fue en Morir en el Golfo Aparece ahí el, 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 hotel, el, Palo el motel Alto. Palo Alto
4: Acá los muchachos
3: los a No, sus mamás ¿Cómo, sí, cómo, <ríe> le, se, cómo se ve que los muchachos estaban por allá por constituyentes? Sí, antes, pero
4: no? ¿sabes cómo le decían? ¿Cómo? High stick El, high stick? Que sí. el motel <ríe>
8: <risa> bueno,
6: no somos iguales No
4: Ay, bueno, nos desviamos Pero vámonos con los mensajes Dice Carlos Vera De Zapopan, Jalisco Como dice su anuncio, solo para saludarlos Y desearles un excelente día Don Carlos, le mandamos un fuerte abrazo
3: Dice otra persona Gracias por poner a Robbie Williams Y hacer más llevadero el lunes Podrían poner la canción Feel O Hey, hey Tigger del mismo cantante nos lo firma Luis Tenorio.
4: Don Luis Tenorio. Oye, dice, ¿hacer eh, más llevado el lunes? No, que no se ha llevado el lunes, hombre. Buenos días, que el presidente premie la labor de un dictador. Nos habla de la realidad que tenemos en nuestro país. Un aprendiz de dictador como presidente. Además de dejarnos mal ante todo el mundo. Una vergüenza total es lo que nos comenta.
3: Y le recuerdo nuestro número de WhatsApp, porque parece que dije Twitter anteriormente. ¡Mua! Nuestro número de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio
3: Sarmiento y Lupita Juárez. Óscar Achure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes?
14: Hola Lupita, buen día. Sergio, muy buen día. Buenos días a todos los que nos escucha. Eh, pues eh, iniciamos la semana con, con ambiente estable sobre la mayor parte de México. Eh, se espera pues, eh, ausencia casi por completo de precipitación, algunas lluvias aisladas en algunos estados de la República, pero bueno, condiciones buenas en gran parte de México. Solamente el noroeste y norte de la República Mexicana estarán afectados eh, todavía por condiciones invernales. Tenemos el frente frío número 32, que se asocia con la sexta tormenta invernal, ...que precisamente afectarán estas dos zonas de México... ...el noroeste y norte de la República Mexicana... Eh, ...ocasionarán lluvias, lluvias en, estos, en estas dos zonas... Eh, rachas eh, importantes de viento, esperamos vientos con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora eh, con tolvaneras en Chihuahua y Durango eh, rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Sonora, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí eh, Asimismo esperamos eh, posibilidad para la caída de nieve o aguanieve en sierras montañosas principalmente de lo que es Baja California, Sonora, Chihuahua y de Durango eh, es la región donde habrá afectaciones durante las próximas horas, eh, como comentaba generado por el, por el frente frío número 32 y la sexta tormenta invernal de la temporada eh, también por la noche se mantendrá todavía ambiente frío eh, en, eh, por la noche, por esta noche y la madrugada de mañana martes, en zonas elevadas de lo que es la mesa del norte y la mesa central hay que recordar que bueno, pues aunque estamos ya eh, en la etapa de transición ¿no? entre las condiciones invernales y ya lo que pues próximamente va a ser la temporada de calor todavía se mantendrá, eh, se mantendrá ambiente frío, como comentaba, en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central durante esta noche y la madrugada del de martes. En el resto del territorio nacional, ambiente estable, como comentaba, y eh, ausencia casi por completo de lluvias. Saben que se esperan algunas, algunas lluvias aisladas en lo que es eh, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas. El resto del territorio nacional sin lluvia, y bueno, pues, eh, cielo despejado durante la tarde, durante la mayor parte del día, y temperaturas de cálidas a calurosas en gran parte del territorio nacional. Este es eh, mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio. Gracias Jesús Carachure.
4: Un saludo a todos y que tengan buen inicio de semana. Igualmente, buenos días. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados va a reanudar esta semana el proceso de selección de cuatro nuevos integrantes del Consejo General. Jorge Triana es vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Jorge, ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Buenos días, Lupita, gusto en saludarlos.
4: Oye, pues te pregunto lo que platicamos hace unas semanas, ¿Cómo van de tiempo?
15: Pues muy apretados de tiempo, eh, nos ha frenado muchísimo este este llamado, este extrañamiento, eh, esta esta sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se nos obliga a que definamos nosotros desde la cámara de diputados a quién será el próximo presidente o presidenta del consejo general cuando pues eh, esta es una decisión que debería de estar tomando el propio consejo general nosotros estimamos que esta semana podamos abrir un puente de diálogo con los magistrados y ahora sí ya no hay mañana tiene que salir esa convocatoria y empezar a ejecutarse a partir de esta misma semana nosotros estimamos que para eh, por ahí del día, eh, eh, miércoles podamos tener ya las tres propuestas del comité evaluador que propone la Junta de Coordinación Política de tal suerte que trabajen las próximas semanas en la definición de las quintetas para, para, para que podamos
3: evaluarlas y votarlas en la Cámara. El secretario de Gobernación Adán Augusto López ha pues de alguna manera ha señalado que él y el gobierno de la 4T lo que quieren es una insaculación, que lo que buscarían es tener quintetas cargadas claramente del lado del actual gobierno para que, sin importar quién fuera seleccionado, pues fuera alguien favorable a, al partido en el poder. ¿Qué opinas tú de eso? No, Bueno, es una estrategia completamente eh, cínica y
15: antidemocrática. Para empezar, lo digo con todas sus letras al secretario de Gobernación, que le importa el tema, ¿no? No no es un tema que le corresponda al gobierno federal, es un tema que le corresponde al legislativo y a un órgano constitucional autónomo. Pero mira, se requiere mayoría calificada que no tiene Morena y aliados en la Cámara de Diputados para poder sacar adelante esta votación. Como saben y anticipan que van a imponer perfiles impresentables y que los vamos a votar en contra, luego entonces no habrá mayoría calificada, entonces tendremos que irnos a una insaculación, una tómbola, donde ellos le apuestan a imponer absolutamente todos los perfiles, donde todos los papelitos de esa tómbola digan pues el nombre de una persona sin al gobierno y Andrés Manuel López Obrador. Es un acto antidemocrático, una chicana jurídica, y lo que vamos a hacer nosotros es estar muy pendientes para impugnar ante el tribunal eh, a las personas que no reúnan el perfil de idoneidad que marca claramente la ley y para, para pues para integrar el Consejo General del INE. no Es algo muy delicado, porque son cuatro de once espacios, pero de entre ellos la presidencia del instituto, quien habrá de dirigir los trabajos de organización de la elección del 2024.
4: Eh, Jorge, eh, pero ¿no todos los que van a estar en la tómbola serán seleccionados por los distintos partidos políticos?
15: No. Eh, hay, primero se define, Lupita, un comité técnico evaluador. Dos de estos nombres los define el INAI, ya ha presentado sus nombres. Dos de estos nombres los define. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya los ha presentado también, por cierto, dos nombres militantes de Morena, y falta definir tres nombres más que define la Junta de Coordinación Política. Se filtran a través de este de Comité Técnico Evaluador, pero nosotros suponemos que si imponen mayoría o si designan mayoría de, de progobiernistas en este Comité Técnico Evaluador, pues podrán ordenar las, las, las quintetas a, a placer. Ahí es donde vamos a estar impugnando nombres.
3: Eh, Jorge, ¿cuál fue la justificación o la razón del Tribunal Electoral por pues establecer que fueran los diputados y no los propios consejeros los que eligieran al titular del organismo?
15: Mira, el, el Tribunal nos hace dos observaciones que una la, la considero muy competente, la considero muy prudente y es que nos estábamos excediendo en atribuciones en la Cámara de Diputados. Estaba pidiendo la Junta de Coordinación Política prácticamente que el comité evaluador le rindiera un reporte, que le rindiera cuentas cuando no hay una relación de supremacía o de subordinación de eh, pues este comité hacia la Cámara de Diputados. Y lo segundo es que una de las quintetas, se van a formar cuatro quintetas, una de las quintetas sea especialmente para conformar eh, pues el, 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 el nombre del presidente. Lo que dicen ellos es que eh, si nosotros vamos a formar eh, pues eh, eh, el cuadro de cuatro espacios vacantes y uno de ellos tendrá que ser pues el, el del presidente, porque sale el presidente, tenemos que mandar ya el nombre del presidente. Eh, entiendo que ya se preparan impugnaciones a este respecto desde el propio Comité, eh, eh, perdón, desde el propio Consejo General del INE, de los actuales consejeros, para que sea allá donde se decida. En fin, creo que ese tema está todavía en vilo, no está definido esperemos que se decine esta semana, independientemente de eso habrá habrá cuatro quintetas que evaluar y esperemos que no tengan nombres eh, pues completamente sesgados políticamente.
4: Oye, ya se reunieron con los... Eh, parece que iba a haber una reunión, ¿no?, hasta donde tengo entendido con eh, eh, pues los eh, eh, con, eh, eh, integrantes del eh, Tribunal Electoral. ¿Esto ya se dio?
15: No, no, no se ha dado, Lupita. Mira, esto, esto es algo muy lamentable. Eh, se planteó la posibilidad de esta reunión. Los invitamos a la Cámara de diputados, eh, nos dijeron que fuéramos a, al, eh, al, al Tribunal Electoral para platicar allá y el presidente de la Junta, el diputado Mier, pues dijo que en esas condiciones no 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 iba a haber este diálogo. Eh, creemos que puede haber, pues, eh, eh, civilidad para poder avanzar a pesar de esta situación. Eh, pudiera haber un diálogo unipersonal con algún representante o a base de misivas. Pero bueno, lamentablemente se rompió el diálogo por el tema de la sede. Me parece algo absurdo. Bueno,
3: bueno, pues.
4: Gracias, Jorge, por platicar con nosotros. Entonces, ¿no les gustó la sede y por eso no se llevó a cabo la reunión?
15: Efectivamente, a mí me parece lamentable, creo que donde sea tenemos que privilegiar el diálogo, tenemos pues sí. que privilegiar el, 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 que haya acuerdos y los puentes de comunicación, pero en fin, yo confío en que esta semana pueda restablecerse todo y podamos arrancar este importantísimo proceso
4: Bueno, muy bien, gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días
3: Les agradezco mucho Sergio Lupita, un abrazo Hasta luego el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, alertó sobre la desaparición de cerca de seis mil plazas con el plan B de la reforma electoral. Elia Castillo nos dice, nos tiene el reporte. Adelante, Elia.
13: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes en el auditorio. Bueno, pues así es, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, alertó justamente sobre la desaparición de cerca de seis mil plazas con el plan B de la reforma electoral. A través de su ya tradicional mensaje dominical, el consejero presidente se refirió al trabajo del personal de este órgano electoral y la importancia que tiene para los procesos electorales. En este contexto, subrayó que los trabajadores merecen respeto a sus derechos laborales y el reconocimiento a su labor que dijo ha generado gobernabilidad y una rigurosa democracia. Desde que en 2014 eh, 14, el IFE se convirtió en INE, se han celebrado 330 procesos electorales que han permitido al país renovar sus poderes públicos en condiciones de paz y civilidad. Este personal profesional y calificado no merece una reforma que les eh, conculca sus derechos o peor aún, que elimina sus puestos de trabajo con el plan B casi seis mil de esas plazas desaparecerían señaló el consejero presidente del Instituto eh, Nacional Electoral, esto de cara al proceso al proceso de trabajo legislativo del Plan B de la Reforma Electoral, que recordemos pues se realiza o está pendiente en el Senado de la República, y que consiste pues, en eh, la reforma de seis ordenamientos legales, aunque dos de estos ya fueron aprobados en diciembre pasado. Así que este, esta fue la alerta que eh, lanzó el consejero presidente de el ine. En tanto les comento que eh, la fracción parlamentaria del pan en la cámara de, de diputados llamó a, al bloque lópez obradorista principalmente a apoyar e impulsar sus propuestas para eh, contrarrestar eh, la emergencia eh, derivada de la inflación, ante lo que pues, consideraron un alarmante aumento en el nivel de precios en los últimos años. El legislador y eh, panista y coordinador de la facción parlamentaria de Acción Nacional, Jorge Romero, lamentó que la inflación en este sexenio sea es la más alta registrada desde hace más de 20 años. Por ello, por ello, a raíz del incremento en los precios que se han venido suscitando desde inicios del año pasado, pues el plan propuso un plan de emergencia contra la inflación que contempla la creación de un fondo para apoyar a las familias cuando la inflación supere el 7%, así como disminución en el cobro de impuestos para los combustibles y la reducción en las tarifas de energía eléctrica, al mismo tiempo que invitó a las distintas eh, fuerzas parlamentarias en la Cámara de Diputados a escuchar esta propuesta que busca pues mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas, fue lo que aseguró el diputado Jorge Romero. Este es el reporte que le
3: Elía Castillo, gracias. Muy
13: buen día.
4: Y vámonos con Javier Ruiz a las calles. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
16: Muy bien, Lupita. Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Tenemos información de la zona centro de la Ciudad de México. Tenemos una marcha bastante nutrida. Son cerca de 2000 personas. Todos ellos integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía y del Sindicato Mexicano de Electricidad. Se están exigiendo un borrón y cuenta nueva, así como una reinserción laboral, ellos eh, llegaron desde las cinco de la mañana a cruzar el paseo de la reforma y la avenida de los insurgentes, cerraron este punto y ya en este momento salen en marcha. Ya la vanguardia se encuentra justamente entregar, entre, entrando a la calle de Cinco de Mayo, ya muy cerca del Zócalo de la ciudad. Sin embargo, la retaguardia todavía se encuentra en el paseo de la reforma, por lo que tenemos cortes a la circulación sobre el paseo de la reforma desde insurgentes hasta Hidalgo y de la misma manera en el eje central a Astro Cárdenas, la avenida 5 de mayo y también la avenida Juárez, así que hay que evitar ese punto de preferencia utilizar como alternativa la avenida de los insurgentes de momento,
4: Lucita Sergio, qué reporte que tenemos Gracias Javier Hasta luego, muy buenos días imagínate dos mil personas a esta hora de la mañana donde todo el mundo quiere llegar a su chamba
3: Pues sí, y bloqueando reforma e insurgentes durante... Varias horas. Gerardo Galicia está en la zona oriente de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
15: Así es, Sergio Lupita. Excelente mañana. De momento, sin sí manifestantes, pero sí con un avance complicado. La calzada Ignacio Zaragoza. Una vez que dejan atrás el perímetro de la Avenida Telecomunicaciones o el periférico rumbo a su entronque con la Avenida Canal de Río Churubusco o su incorporación con el Viaducto Río Piad, habrá que manejar. Con algunos minutos de anticipación, el avance es prácticamente a vuelta de rueda. Vías alternas realmente no las hay. El eje 3 sur también va saturado rumbo al circuito bicentenario. Y en el sentido opuesto, Zaragoza está avanzando mucho mejor, si es opción, para quienes se dirigen a la
3: zona oriente de la capital. Y por lo pronto, el reporte. Muy bien, gracias Gerardo Galicia por este información Astro.
4: Y vámonos ahora con el Químico Guerra.
3: El Químico Guerra, con Sergio
17: Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
17: Lupita, Sergio, buenos días, Se he hablado mucho con ustedes del hidrógeno, es el tema, ¿no? Que está actualmente así, donde ve el futuro de la humanidad en cuestión de energía. Pues fíjense que los cinco conceptos tecnológicos que definirán el futuro del hidrógeno son los siguientes. Hay un centro, que es el Energigune, es el centro de investigación para el almacenamiento de energía electroquímica y térmica del país vasco, y se ha convertido en un referente en toda Europa, en lo, lo que sería el Lawrence Berkeley en Estados Unidos, ¿no? En en materia de investigación de materiales, el doctor y Rodríguez, líder del grupo de investigación Tecnologías Electroquímicas, ha enumerado lo que considera tecnologías clave para el desarrollo del hidrógeno en 2023. Ya en este año, o sea, hacia dónde vamos. Primero, electrolizadores de agua con membrana de intercambio protónico. Pero. Para eso necesita materiales preciosos como el platino, el iridio, el rutenio. Una mejor alternativa son los electrolizadores de agua con membrana aniónica que usan catalizadores más baratos en lugar de metales preciosos. Y tercero, los electrolizadores de agua desacoplados en donde la producción de hidrógeno y de oxígeno se separa. Entonces tendría el doble beneficio, fíjense, de producir por un lado hidrógeno para toda la cuestión de la movilidad, producción de energía, y el oxígeno, que se usa para muchísimos eh, procesos químicos. Cuarto, los transportadores de hidrógeno, en donde los portadores orgánicos líquidos, que ya les he presentado a ustedes, barcos, ¿no? Como el que te, te mandé en la foto, lupita en donde se transporta el líquido, el hidrógeno, es posiblemente la mejor alternativa. Y quinto, las pilas de combustible de hidrógeno, que no se agotan y no requieren de ser recargadas, en donde el hidrógeno pasa a través de una membrana, se tiene, digamos, en el coche un como cajita negra en donde se hace pasar el hidrógeno se suelta su único electrón y eso produce electricidad que va a mover un motor eléctrico, estamos ya en el umbral Sergio Lupita de que eso se convierta verdaderamente en el próximo desarrollo energético del planeta con posibilidades enormes y México podría jugar ahí un rol muy importante
4: pues aprovechando gracias Químico, muy buenos días
17: buenos días, buen inicio de
3: semana son las ocho con veintidós minutos, el gobierno de China ha acusado al de Estados Unidos de haber volado en repetidas ocasiones globos de vigilancia, globos de espionaje en el espacio aéreo de China eh, según uh, según uh, se, se ha dado a conocer esta mañana eh, dice, dice dicen en Washington que esta información es falsa, estas acusaciones del gobierno de China vienen después de que los Estados Unidos derribaron lo que dijeron era un globo lobo espía chino en la costa de Carolina del Sur este mes, y de que han, de hecho, atacado otros tres objetos que no han sido identificados a lo largo de este fin de semana. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, ha dicho que es muy común que Estados Unidos interfiera en el espacio aéreo de los demás. Apenas el año pasado dijo este portavoz Wang Wenbin más de 10 eh, globos estadounidenses de alta altitud volaron ilegalmente a través del espacio aéreo de China sin permiso de las autoridades relevantes de China son las 8 de la mañana con 23 minutos les recuerdo nuestro número de whatsapp es el 552010 9647 en twitter arroba Sergio y Lupita le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta de El Heraldo de México en Twitter arroba Heraldo de México tendrá toda la información que quiera en cualquier momento del día o de la noche. Nosotros vamos a una pausa, regresamos un momento más
0: You're out of your depths, I have
18: a word. I
9: know it's coming, there's gonna be violence. Take a look, shut your tongue.
2: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If. If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
2: Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. mate con Sergio Sarmiento.
3: El juez primero de distrito del estado de Yucatán Adrián Pérez Novelo otorgó una suspensión definitiva para que separaran las obras del tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum. Esto se dio a conocer la semana pasada, pero la posición de Fonatur ha sido de que no importa esta determinación del juez, ellos no consideran que deban detener este proyecto que sigue avanzando este fin de semana. De hecho, estuve viendo una serie de videos que muestran la devastación, no hay otra forma de definirla, a través de la tala que se ha que se ha ocasionado por la tala de la parte selvática donde va a, pa a pasar este tramo 5 del Tren Maya. Esta suspensión definitiva es uh, no tan definitiva en realidad, tienen eso razón Fonatur, eh, tiene el, la, la, la Secretaría del Medio Ambiente, tiene que cambiar el uso de suelo de esa zona que actualmente es forestal y cambiarlo a otro para que se pueda proceder con esta obra. Una vez que esto se cumpla, podrán proceder, pero dice Fonatur que, que ya cuenta con los permisos y autorizaciones de manera que se sigue en los trabajos de terraplén e infraestructura. La verdad es que todo parece indicar que ya el daño ecológico está hecho y no se podrá revertir. Me parece realmente una lástima, pero sobre todo por una razón. Yo entiendo que un desarrollo, cualquier tipo de desarrollo, genera daños ambientales, pero este es un desarrollo, un proyecto que no va a tener ninguna rentabilidad económica y social y por lo tanto se va a convertir en uno más de los elefantes blancos de esta administración. No hubo un estudio de factibilidad económica para hacer este tren y no hay ninguna indicación de que el tren pueda ser competitivo frente pues al servicio de transporte por carretera que ya existe, los autobuses que son muy baratos y cuyos precios pues no podrán uh, no, con, con cuyos precios no podrá competir el Tren Maya ¿y qué significa cuando un proyecto como este no es rentable? Eh, como estamos viendo actualmente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, bueno, no. podrá ser mantenido durante un tiempo con subsidios que surjan del bolsillo de los contribuyentes, pero tarde o temprano, simple y sencillamente, este proyecto quedará abandonado. De manera que toda la destrucción que estamos viendo no tiene ningún sentido, porque pues todo este proyecto terminará por no ser rentable y, por lo tanto, por no ser sustentable. Yo soy Sergio Sarmiento.
10: Sergio, hola Guadalupe, muy buenos días. Pues una vez más para reportarles aquí en el cruce de Ejército Nacional y Periférico que el tramo de Ejército Nacional entre el lateral del periférico y Avenida Personal. Industria Militar, los señores soldados lo cerraron, de plano lo cerraron. Pusieron una valla, una especie de lámina que abarca ambos sentidos y una malla desde la lateral del periférico. No hay ninguna Aviso, no hay ningún, ninguna nota de qué están haciendo, cuánto tiempo van a tener cerrado este tramo de ejército nacional y pues ya sabrán las consecuencias del tránsito, ¿no? Saludos desde la Alcaldía Miguel Hidalgo a
16: Fernando Nava.
3: Esto de seguir viviendo, eso es lo que canta Robbie Williams. Esta canción se llama Feel. Estamos escuchando una de las principales canciones de este gran cantante, exitosísimo, exitosísimo artista británico Robbie Williams, quien hoy cumple 49 años.
4: Muy buena música esta mañana y nos dice Carlos Durán, hola, muy buenos días, como siempre, un placer escuchar un buen programa de radio con ustedes, Lupita y Sergio, saludos, buen inicio de semana.
3: Dice otra persona, buen día Sergio Lupita, bonito día Sergio y Lupita, a todos aquellos que hacen posible el, el Heraldo Radio, un excelente principio de semana. En las voces de Sergio y Lupita es grato escuchar noticias, son más o menos y agradables sus comentarios, aunque estos sean de todo lo que hace el inquilino de Palacio Nacional, no importa tanto si lo comentan ustedes. Felicidades y bendiciones del profesor Fernández del Estado de México.
4: Muchas gracias, profe. Oye, y nos dice Jorge Vázquez, de Iztacalco, cada día me queda más claro que en realidad López sí es un peligro para México. Lo peor de todo es que todavía hay mexicanos que viven en la ignorancia y lo siguen apoyando. Pobre país, saludos.
3: Saludos también. Y son las 8 con 37 minutos. Vamos con La Silla Rota. Los especiales de La Silla Rota. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
16: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días y felicidades. Es el día Internacional de la Radio. Efectivamente. Ahí por ello. Así es. Fíjate Sergio, y auditorio que ustedes habrán eh, de recordar que en el 2017, con el sismo de septiembre, hubo afectaciones pues, a muchos edificios eh, privados, muchas viviendas, pero también muchos inmuebles eh, históricos, y por supuesto hospitales es el caso fíjate Sergio, del hospital Manuel Chia González uno pues, de los más importantes con los que contamos en el país para la atención a la salud de los mexicanos pues fíjate que resultó muy dañado en 2017 pero pues pues mira ni el gobierno de Enrique Peña Nieto y también el de Manuel López Obrador pues hicieron caso a los constantes llamados Hubo reportes eh, diagnósticos de especialistas que mostraban que incluso varias de las torres debían de ser eh, pues eh, derribadas para reconstruirlas de nuevo debido a los daños que eran pues de mucha gravedad. Bueno, se pues, la hacía rota, eh, Sergio Lupita, les contamos un reportaje de Marta Antonio Martínez, y fíjate que hubo una instancia, la Fundación Carlos Cedín fue la que se encargó de, eh, pues, de derribar y de reconstruir totalmente una torre absolutamente completa de nueve niveles, para que pues, el Occitano Núñez González pudiera seguir eh, operando. Ahí tenemos toda la historia, los documentos de cómo pues lo abandonaron y fue una fundación privada la que salió al quite
3: Sergio. Bueno, pues interesante, ¿no? El gobierno, el Estado mexicano cada vez cumple menos sus funciones. Afortunadamente tenemos empresarios con conciencia que lo hacen. Jorge Ramos, gracias. <ríe> gracias por invitarnos a leer la silla rota.
4: Gracias, a ti, sí. Muy buenos días. Buenos días. Y con más de 709 mil rosas, Puebla se coloca en el segundo lugar nacional como productor de esta flor en el país. Claudia Espinosa nos tiene todos los detalles. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Muy bien, los saludo con gusto desde Puebla a todos los amigos de Heraldo Media Group. Y sí, pues Puebla se ha colocado en el segundo lugar nacional como productor de esta flor, de la rosa. De acuerdo con la información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social, con base en cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera durante esta temporada del día y la movilidad, pues es justamente la rosa, una de las flores que tiene mayor popularidad en estas fechas. Por ello, bueno, pues se ha incrementado la producción. En el caso de Puebla, se ubica en el segundo lugar a nivel nacional con 709.693 gruesas. Seguida, bueno, la antecede obviamente el Estado de México con más de 7 millones que se coloca como el principal productor. Sin embargo, otra de las zonas que también es tradicional en este momento es el crisantemo y en ese caso Puebla se ha ubicado también en el segundo lugar con una producción de 535.135. Hay que recordar que la entidad, la zona... El Valle de Atlisco es uno de los principales productores justamente de este tipo de flores. Es la información que les tengo desde fuera.
4: Gracias, Claudia. Muy buen día. Buenos días. No sabía que Puebla eh, se especializaba sí, en las se rosas. Se especializaba en las rosas. Pensé que, pues, Morelos, casi siempre que pasas para Morelos, ya ves que están los puestos ahí en las carreteras y que hay mucho invernadero. Pero bueno, pues, eh, el día de, de la rosa, eh, cuando más se vende, se me hace que es, es el, 14, di, el 14 de febrero, 10 de mayo. Se me hace que yo son te, los
3: días. Yo te compraría una rosa, mi querida Ajá. Guadalupe, en aprecio, en reconocimiento a nuestra profunda amistad, Yeah pero están muy caras
4: están, están
3: carísimas, carísimas están, sí. Están, ahora sí que están por las nubes están por las nubes, bueno eh, la verdad es que esta, en esta época hay una hay una enormidad de compras de, de flores según la Secretaría de Desarrollo Económico, hay una derrama económica muy importante conforme pues los negocios eh, distintos, los restaurantes, los hoteles las discotecas eh, todo el mundo quiere comprar eh, o, todo el mundo ofrece productos por el día del amor y la amistad dice la Secretaría de Desarrollo Económico que la cifra de actividad generada por este festejo va a superar los mil setecientos millones de pesos que se proyectaron en 2022 mil veintidós y es una, es una actividad que pues ahora sí que beneficia a muchísimos eh, se verán beneficiadas a ochenta mil veintidós Económicas de todos los tamaños aquí, nada más en la Ciudad de México. Esto sería. 13,364 más que las reportadas en 2022. Más del 90% de los negocios, según la Secretaría de Desarrollo Económico, son micros, están en colonias, y bueno, pues esto significa que esta derrama económica por el 14 de febrero es muy importante. La estimación de la SEDECO por este 14 de febrero es menor, eh, sin embargo, a la que está ofreciendo la. Cámara de Comercio que dice que, eh, que las ventas para este día de San Valentín eh, van a ser de 4.254 millones de pesos. Esto sería un aumento del 37 por ciento en contraste con el 2022. Sin embargo. Sin embargo, todavía tenemos cifras inferiores a las que teníamos antes de la pandemia, 14.7% menos de ingresos, es lo que está, está contemplando la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.
4: Bueno, y en la alcaldía Benito Juárez, total que no nos vas a regalar rosas. Este, no. Híjole, qué ya barbaridad. Lo, lo, lo bueno, oye, no. lo bueno es que ya se te adelantaron y ya nos regalaron flores, fíjate. ¿Ah, sí? sí, sí, sí. En la alcaldía Benito Juárez, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticó al diputado panista Cristian von Ruerich, quien es prófugo de la justicia por el caso del cártel inmobiliario. Y Carlos Navarro nos tiene todos los detalles. Hola, Carlos.
19: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que... el alcaldía Benito Juárez, la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aprovechó para criticar al diputado panista Cristian Von Rorick, quien es prófugo de la justicia. Durante la asamblea informativa en esa demarcación como parte de su nueva gira por la capital del país, la mandataria señaló al legislador por sus vínculos con el cártel inmobiliario. Escuchemos.
20: Miren ustedes, aquí en la Benito Juárez, se habla de mucha honestidad... Y resulta que un exdelegado está prófugo.
19: Es que hay que recordar que por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por un servidor público, el exdelegado de Benito Juárez y actual diputado local Cristian Von Rorick es buscado por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina. En diciembre pasado, este organismo de la Ciudad de Mico informó que un juez liberó la orden de aprehensión en contra del legislador panista involucrado en la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez. Incluso, en meses pasados, el gobierno de la Ciudad de Mico estimó que la corrupción inmobiliaria de la alcaldía Benito Juárez representa una defraudación de más de 7.142 millones de pesos, que comprende la construcción de 264 pisos excedentes en 130 inmuebles edificados de 2008 a 2022, por los cuales se presentarán las denuncias penales correspondientes contra quien resulte responsable. Más tarde, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió al Monumento a la Revolución en la alcaldía Cuauhtémoc, donde sumó ya su octava visita a las alcaldías, es decir, ya va a la mitad de su gira. Sergio Lupita, el último reporte que les tengo. Gracias por brindarme la confianza para participar en este gran espacio. Bueno, pues uh, muchas, muchas gracias, Carlos Navarro.
4: Y un fuerte abrazo y mucho éxito en todo lo que sigue. Y la legisladora de la Asociación Mujeres Demócratas en el Congreso de la Ciudad de México, Elizabeth Mateos Hernández, pidió realizar campañas informativas para evitar que los jóvenes ingieran medicamentos controlados en estos famosos retos virales que son tan peligrosos. Y Cintia Stettin, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días Lupita y Sergio, buenos días al auditorio, pues así como lo comentas, justo para evitar que se realicen estos retos virales en los que eh, se les denomina pues el que se duerma al último gana y donde sin saber las consecuencias los jóvenes ingieren medicamentos controlados con propiedades ansiolíticas como el clonazepam o diazepam, pues la legisladora de la Asociación de Mujeres Demócratas en el Congreso de la Ciudad de México, Elizabeth Mateos, exhortó a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, así como a las 16 alcaldías, para que implementen una campaña informativa en las escuelas de nivel básico, medio y medio superior, pues esto respecto a las consecuencias de utilizar medicamentos para cualquier reto viral, principalmente en la plataforma TikTok, y es que recordó que en días pasados servicios de emergencias de la capital atendieron a ocho estudiantes intoxicados al realizar un reto viral en el que consumieron medicamentos controlados. Asimismo, dijo que esto también ha pasado en otros lugares, en otras ciudades como Guanajuato, Cuautla, Ciudad Valles, entre otros señaló que de acuerdo a la policía cibernética en internet eh, en internet pues, se han podido detectar tan solo en este en el 2022 cerca de 500 incidentes de en el país sobre este tipo de retos por ello combinó a las autoridades eh, capitalinas a que eviten pues eh, este tipo de eh, eh, pues llamar a los jóvenes a evitar hacer, hacer este tipo de juegos para evitar poner en riesgo su salud, es la información que tenemos hasta el momento.
4: Cintia, muchas gracias muy buenos días buenos días, seguimos pendientes
3: según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, la mayoría de los casos de fraude amoroso, sí, fraude amoroso, vemos muchos casos de, de personas, principalmente hombres, que pues que se aprovechan de mujeres que, que quieren o que buscan el amor o que piensan que lo han encontrado, pero muchos de estos casos de fraude amoroso entre ciberdelincuentes ocurre a través de Facebook. Salvador Guerrero Chipres es presidente del Consejo Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, buen día. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos acerca de, de, lo, de lo que es el fraude amoroso. Hay, hay gente que piensa que pues que no puede existir esto, pero existe, ¿no es así?
5: Sí, es, eh, Sergio Lupita, buenos días. Y en la víspera de este 14 de febrero el Consejo Ciudadano está por presentar en una media hora precisamente este reporte que se llama Riesgos Digitales del Amor Romántico, que nos ha permitido eh, sistematizar la información que proviene de cuatro ciberdelitos muy frecuentes, extorsión, ciberacoso, ciberextorsión por infidelidad a hombre y mujer, y el fraude amoroso. Y sobre este punto, Sergio, precisamente, el fraude amoroso es esta dimensión de engaño en que han caído miles de personas, que recurren a aplicaciones de citas o a los sitios de redes sociales para conocer a alguien. En ocasiones se encuentran con un estafador que pues, eh, las engaña con algún tipo de historia después de haber sido establecida la confianza, en donde tienen necesidad de que se les haga entrega de dinero por un problema familiar supuesto, por un falso asunto de transporte, por algún conflicto inventado en relación con un problema laboral, o judicial, o policial, o de cualquier tipo. Entonces, básicamente el Consejo Ciudadano con este reporte quiere advertir sobre el riesgo que existe de este fraude amoroso. Lo hacemos todo el año, pero en particular aprovechamos que mañana, hoy, pues son días en que estamos relacionados con este 14 de febrero, Sergio.
4: Salvador, ¿cómo es el proceso este de, de eh, atrapar a alguien o de capturar que eh, a alguna persona a través de, de Internet, de estos ciberdelincuentes? ¿Cómo actúan? ¿De, ¿Cuáles son sus ganchos?
5: Bueno, eh, a partir del análisis de 148 casos eh, que estamos utilizando para hacer algunas eh, reflexiones y comentarios, Básicamente la estrategia es aprovechar esta pues generalizada eh, percepción de que puede uno localizar todo aquello que requiere particularmente la media naranja o la participación de algún tipo de... Eh, de enlace digamos privado muy íntimo con alguien en las aplicaciones particularmente Tinder no es la única, hay varias y hay varias formas de hacerlo y Facebook también entonces básicamente se, se ofrece algo que está buscando alguien hay un caso famoso que está ahí como un documental el estafador de Tinder, Tinder ¿no? exactamente Simon uh Hayok -huh. si no recuerdo como pues básicamente es eso, establecer esa relación de confianza, de amistad, de intimidad, de conversación eh, que interpela aquello que uno está deseando conocer y con lo cual quiere tener eh, una experiencia, una vida después de que pues hay todo este proceso en que ha, se ha desplomado la, pues, el prestigio que tenía el matrimonio y otros aspectos que han cambiado en estos 20, 30 años. Entonces, básicamente, después de establecer la confianza, se acude a decirles que hay una situación de emergencia y que requieren el apoyo de esa persona que se convirtiera en la víctima. Hay que decir que le afecta a todos los segmentos sociales en todas las regiones del país y que todos podemos ser vulnerables a esta creencia eh, ingenua, a veces poco cauta, de precipitarnos buscando en Internet aquello que eventualmente también puede existir y existe, sobre todo en la vida material y presencial, siempre hacerlo en ambos mundos,
3: pues con cautela, con precaución, ¿verdad? Eh, Salvador, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer una persona que piense que pues a lo mejor está siendo objeto de un abuso? ¿O, o, ¿O qué tipo de actitud debe uno tener para evitar este tipo de abusos?
5: Bueno, primero que nada, nunca enviar dinero ni regalos a un
3: enamorado
5: ...que no haya conocido uno personalmente... ...y digo enamorado porque el 70% de los casos... ...reportan casos de varones victimarios... ...si se sospecha de una estafa de este personaje... ...pues hay que dejar de comunicarse con él... ...hay que checar los datos que se están presentando... ...como parte de su perfil... ...hay que realizar una búsqueda inversa... ...que supone eh, asociar la imagen que se está presentando de él... ...con otras y otros nombres eventualmente... ...porque se ha encontrado que no coincide uno y otro... Eh, hay que señalar que este tipo de estafa también eh, se presenta relacionado con robo de vehículo, con asalto a mano armada, con robo a casa habitación sin violencia o con violencia. Entonces, no nada más es el tema del fraude amoroso. Y si se presenta algún tipo de estafa, nosotros recu eh, sugerimos acudir a nosotros, que estamos en un enlace muy directo con la fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el contexto del de principio según el cual denunciando y combatiendo la impunidad a través de la denuncia podemos mejorar esta situación que también afecta a aquellos que buscan algo que todos queremos y que lo buscan en internet, pero no lo hacen con suficiente cautela.
3: Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Gracias por hablar con nosotros. Gracias, Lupita y Sergio. Hasta luego, buenas Hasta
4: luego, gracias, Salvador. Qué gusto saludarte. Pues hay que ponerse atentos, hay que ponerse listos. A veces pues, nos sentimos solos, mi querido Sergio, y aceptamos estas relaciones tan, pues, tan peligrosas, ¿no? Así que aguas.
3: Y vamos rápido a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
4: Sergio Lupita,
5: hay que tomar en cuenta la recomendación, paseo de la reforma ya con mucha afluencia vehicular
16: desde la zona de Avenida Hidalgo y con dirección hacia la reforma, y es que hay que tomar en cuenta que salió una marcha, por ello tuvimos cortes viales, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde la Avenida de los Insurgentes todavía se mantienen, así que hay que recomendar la Avenida de Chupultepec como
5: alternativa, esto con dirección hacia la zona de Constituyentes. El sentido opuesto, de igual
3: forma, carga vehicular con dirección hacia la zona de Peralvillo. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias, Israel. Son las 8.54, con 54, Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp: 55 2010 47. Regresamos. I don't wanna die.
4: a man with a
0: certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation, take my loose change and build my own space station, And no refuting or disputing, I'm a moderate resputin'. some contract disputes to some brutes in Lovoutin, at high loop while my boys put the boots in.
3: Party like a Russian Enfiéstate como un, un ruso Eso es lo que canta Robbie Williams Aquí, ¿cómo, cómo se enfiestarán los rusos? Es pasiva pasiva.
4: <risa> con
3: bosca, me imagino, ¿no? Sí, sí. sí, sí con mucha bosca. Tenemos mensajes de nuestro público.
4: O sea, salud pasiva. Oye, eh, no, eh, nos está llegando información en estos momentos de que Gendaro García Luna rechaza, rechaza testificar en el juicio en su contra. Tendremos más detalles. Esto lo ha señalado la defensa, que no va a testificar García Luna, aunque llamarán a tres testigos de descargo. Y en los mensajes, muchas gracias a Gloria Isla Buen día, Lupita y Sergio. Felicidades por su programa. Me gusta mucho. Ay, a nosotros nos gusta que le guste, doña Gloria. Quiero pedir a la gente que le gustan los perritos, apoyen dentro de sus posibilidades a refugios y perritos en situación de calle. Yo soy de Guadalajara y hay varios refugios que no reciben mucho apoyo y ellos nos necesitan.
3: Dice otra persona, los delincuentes e infractores de la ley de la 4T no necesitan fugarse, son protegidos en complicidad. Saludos, Agustín Ramírez de Zapopan.
4: Y buenos días, Sergio y Lupita, escuchándolos como siempre desde Santa María la Rivera. En primer lugar, deseo que Sergio siga recuperándose de su caída. En segundo lugar, deseo externar mi más grande inconformidad y tristeza porque el inquilino de Palacio haya entregado la más alta distinción al dictador cubano. Solo Bienvenido por López. Es indignante y vergonzoso. Saludos y hasta pronto es lo que nos dice el doctor Santoyo.
3: Son las 9 de la mañana con 3 minutos.
6: Nos van a tener que aguantar. Ofrecemos disculpas por las molestias. Pero aquí hay información de primera. la micro
20: deportiva a mí,
3: a mí sí me gustó el show de medio tiempo, dicen que quien ganó, entre, entre otros los, bueno los chips por supuesto pero la otra me pareció que fue Rihanna y el nuevo Bebito de Rihanna
4: y eh, Julio Romero, cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien, Lupita,
21: Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. A mí también me gustó el espectáculo de medio tiempo, sencillo, tal cual, no mayor complicación. Todo el peso recayó en la artista y no en la tecnología sí. ni mucho
4: menos. Me gustó,
21: no. Vengo descubriendo canciones. Los, los
4: bailarines. Oye, ellos sí. también eh, dicen que se, pues, tardó muchísimo, ¿no? En integrar la playlist, las, eh, los éxitos y Obviamente, todo el mundo sabía que no le iba a dar gusto a todos. Había unas que de plano decían: Es que yo no conozco esa, nunca la vi hoy, ¿no? sí. Pero sí escuchamos grandes, de, de, de varios de los grandes éxitos. Sí,
21: la verdad es que, pues ahí empezó. El, el chisme, el chisme está, estaba, estuvo buenísimo, ¿no? ¿Por qué está embarazada? ¿qué? Está gordita, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no baila? Pues bueno, pues, déjenla en paz, ¿no? Pues es real. A mí sí me gustó el espectáculo de Medio Tiempo, pero me gustó aún más el juego, juego qué buen juego ¿verdad? el día de ayer los jefes de Kansas City lograron una remontada histórica y terminaron ganando al conjunto de las Águilas de Filadelfia eh, 38 a 35, la edición 57 del Super Bowl del fútbol americano lo que se disputó en Glendale allá en Arizona, la primera mitad terminó 24-14 en favor de Filadelfia y con algunas molestias físicas del mariscal de campo Patrick Mahomes, pero en el segundo tiempo Kansas City ajustó lo necesario, comenzaron a mover el balón y la defensiva comenzó a detener las oportunidades claves de Filadelfia eh, un partido donde sí, la, la, la defensiva de Filadelfia no se vio tan sólida, pero hizo jugadas importantísimas en momentos muy, muy Importantes. Bueno, así que el tercer cuarto terminó 7 a 3 y el cuarto periodo 17 a 8 en favor de Kansas City para lograr el marcador final que les entrega el trofeo Vince Lombardi. El propio Patrick Mahomes fue nombrado el jugador más valioso, lanzó 182 yardas, pero tres pases de anotación. Por su parte, Jalen Hurts, que también entregó un muy buen partido, pues números impresionantes, 304 yardas, un touchdown por aire y tres por tierra pero no le alcanzó, ya que a la hora cero fue detenido, incluso con un fumble que resultó clave en el segundo cuarto. Ya en los últimos segundos del duelo, Harrison Bodker logró el gol de campo del triunfo de 27 yardas. Kansas City logró su tercer trofeo, eh, trofeo Vince Lombardi, 69, 2019 y 2023. Filadelfia se, eh, se queda solamente con un título el eh, que lograron en el 2018. Hay una... Eh, polémica que se armó por el manejo del reloj, ¿por qué no entró a eh, al touchdown el jugador de Kansas City? Se barrió un par de yardas antes, dicen que lo que no está prohibido está permitido. No, claro,
3: ¿No? además y, tiene toda la razón, eh, si anotaban le dejaban minuto y medio a, a las a, a, a las, las águilas, águilas
21: de Filadelfia, y entonces te barres, los obligas a quemar su último tiempo fuera y les dejas prácticamente nada en el reloj, les dejaron sí. ocho segundos. sí. Pero yo, yo sí creo que fue Gran lo que tenías de... que hacer Yo también, sí, yo sí. también, pero dicen ¿Por qué no anotó? No, es ir que... en contra del juego, para eso trabajas No, no. no, no, no tú no. trabajas para ganar no, un Super Bowl sí, sí, Y más Super Bowl, sí. Y el manejo
3: del reloj es parte del juego Ahora, el problema era que ese touchdown sí lo tenías asegurado y, en cambio, el gol de campo después de la falla que había tenido este... Eh, eh, Botker, ¿sí? mm -hmm. mm -hmm. eh, pues corrías el riesgo de que volviera a fallar, pero no, no falló.
21: El Harrison Botker, no, no, no falló ya era muy complicado, pero... Estaba muy cerquita. Sí, 27 yardas, 27 yardas. Incluso, entonces...
3: este, Pat Mahomes, eh, cuando tomó la pelota y se echó para atrás, se acomodó para quedar en el centro. Exactamente. exactamente en
21: el centro. Claro, y la pata fue perfecta, más, ¿no? Fue, a mí me pareció un gran juego, un gran manejo del reloj por parte de Yo Andy Reid. creo que Red. fue una decisión inteligente. Es un juegazo el día de ayer. De esos que dicen que crean afición, ¿no? Los que sí. no les gusta el fútbol americano y lo ven solamente en el Super Bowl. La verdad es que fue extraordinario el juego. Así es que felicidades para toda la, la afición de los jefes de Kansas City que son campeones. Le pegaron al mejor equipo de la temporada regular a las airas de Filadelfia. Bueno, en otras cosas, jornada 6 en el torneo de clausura del fútbol mexicano, resultados completos, el equipo de León venció 3 por 0 al Querétaro, Monterrey 2 por 0 al Atlas, el Puebla 3 por 1 al Mazatlán en el debut de Rubén Omar Romano como técnico de este equipo mazatleco, los Cholos 1 por 0 sobre San Luis y el América, el América venció 2 por 1 a los Rayos de Necaxa, el cuadro americanista sufrió en los últimos minutos para aguantar el resultado, el técnico Fernando Ortiz no tuvo mayor problema en asegurar que sus jugadores terminaron Defendiendo para no perder los tres puntos
22: Podríamos sufrir un poquito menos Sensaciones donde desaprovechamos Muchas oportunidades
21: de, de abrir O cerrar el marcador Sensaciones de Que a veces va a haber partido Porque a veces no estamos finos No estamos como queremos estar es parte también de una táctica, ¿por qué no? Nosotros no tenemos el miedo a, a poder cerrar un partido que prácticamente
23: sufrimos los últimos 10 minutos. ¿sí?
21: sufrido, pero triunfo al fin para el conjunto americanista. Los Tigres de la U de Nuevo León en casa le pegaron 4 por 2 a los Pumas de la Universidad luego de la polémica y la molestia que surgió en Monterrey por la salida de Diego Coca que se fue como técnico de la selección nacional, pues el nuevo entrenador de Tigres Marco Antonio Ilchima Ruiz le ha pedido un voto de confianza a sus jugadores para buscar el objetivo del título.
12: Eso lo hablé en
14: el primer contacto que tuvo con el grupo, les ver que, que en mí iban a encontrar una persona que, que los iba a tratar como a mí me gustaba que los trataran, que siempre iba a ir de frente, que siempre iba a ser transparente y que iba a decir las cosas este, fríamente, ¿no? a veces duras, más vale una verdad dura que una mentira piadosa. Entonces,
21: siempre argumentando y viendo el, el bien del, del equipo. Juárez le pegó 3 por 1 al Santos Laguna, empate a 1 entre Pachuca y Las Chivas y el Toluca hundió más a Cruz Azul al ganarle 3 por 1. El delantero argentino Rodolfo Rotondi, autor del único gol de Cruz Azul, lamentó el que su equipo no haya podido salir de la mala racha en esta jornada y prometió trabajo para mejorar.
24: Siento bronca e impotencia porque, porque un club así no, no puede estar en esta situación. Pero lo que dije siempre, eh, no queda otra que dar la cara y, y empezar a ganar, porque la, la única manera es sacar situaciones hacia adelante. Sí, la verdad que fue lindo gol, pero la verdad me, me dio lo mismo porque con la derrota, ni para festejarlo en este momento, estar alegre, tengo ganas. A seguir
20: nomás.
24: Bueno,
21: después de esta jornada 6, los primeros 5 lugares de la tabla, Monterrey es líder con 15, en segundo Tigres 14, Pachuca tiene 13 unidades, en el cuarto sitio el América con 10, Toluca en la quinta posición con 9 puntos. Eh, Santiago Jiménez, el delantero mexicano, sigue marcando con el Feyenoord y ayudó a la victoria de su equipo 2 por 1 sobre el Jereven dentro de la fecha 21 del fútbol de los Países Bajos. Jiménez saltó como titular y anotó el 2 por 0 en el primer tiempo al minuto minuto 34, el Feyenoord mantuvo el liderato allá en Holanda con 46 puntos, en España fecha 21, el Mallorca de Javier Aguirre perdió 2 por 0 ante el Sevilla, el Betis 3 por 2 sobre el Almería, Andrés Guardado saltó como titular y dio el gol del triunfo al minuto 70 para el equipo del Betis, el Barcelona 1 por 0 sobre Villarreal, el Atlético de Madrid venció 1 por 0 al Celta de Vigo, Barcelona líder con 56, el Real Madrid con 45 y la Real Sociedad tiene 39 puntos. El miércoles el Real Madrid se estará enfrentando al Elche, Este duelo retrasado porque el Real Madrid este fin de semana conquistó el Mundial de Clubes. Venció 5 por 3 eh, al Al Hilal, equipo de Arabia en Marruecos. Anotaciones de Vinicius, de Fede Valverde, eh, que lograron dobletes, además de Karim Benzema. Es el eh, triunfo en el Mundial de Clubes del conjunto del Real Madrid. Y ya para despedirnos, el pugil mexicano Rey va Vargas se quedó a la orilla de conquistar el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo al caer ante el estadounidense Shaquille Foster en pleito que se llevó a cabo en el Dom allá en San Antonio, Texas, este fin de semana. Vargas se presentó, la verdad es que sin una estrategia definida y batalló durante los dos runs para caer por decisión unánime. 117-111, 119-109 y 116-112 son las tarjetas de los jueces, este cinturón estaba vacante, el mexicano se mantiene como monarca de los pesos pluma del CMB, pero con récord ahora de 36 victorias, una derrota 22 por la vía del knockout. Sergio Lupita, venimos del auditorio la información deportiva este lunes, que sea un muy buen día y una mejor semana
3: Muy bien, gracias Julio
21: Buenos días Buenos días
4: Y bueno, está con nosotros aquí Luis Arrieta, el es actor que, bueno, pues nos está eh, invitando, Sergio, a ver un trabajo en la pantalla. Este, a Sammy, que es un periodista que se mete en problemas por buscar la verdad. Me
3: suena, me suena. Eh, me sí, suena?
4: ¿verdad? ¿De dónde hemos escuchado es eso? Pura ficción, la es, es pura ficción. dice Luis. ¿Cómo estás, mi querido bien, Luis? Bien, bien, muy, muy contento Qué gusto de estar con, tenerte aquí. con ustedes.
24: Hace mucho que no, no me tocaba venir con ustedes. Contento de estar aquí.
4: Oye, pues cuéntanos, ¿cuándo estrenas y la trama y pues de, mira, de qué va todo esto?
24: Estrena el, este miércoles, este hecho, de hecho, esta es mi primera entrevista, así que espero no decir ninguna barbaridad. Este, estrena el miércoles en Star Plus que es esta plataforma de Disney, pero como para adultos. Eh, y justo es la historia de un, un periodista que, que bueno, el, el, el personaje principal lo hace Oscar Jainada, este español que hizo a Cantinflas. Y entonces es, es un periodista que a, en el primer capítulo comete él un error, un, un accidente y entonces se vuelve una nota muy importante pero él obviamente lo que tiene que hacer es cubrir o sea él va a llevar esta nota pero al final él no se quiere como incluir yo trabajo para él y yo me empiezo a dar cuenta que hay cosas que, que están raras de cómo él está trabajando que él siempre ha sido como un periodista que siempre busca la verdad y todo y de repente empiezo que a, a ver que se empieza a corromper entonces empieza a ver como esta rivalidad entre pues mi personaje y el de él que pues yo pues si cho he, choca, ¿no? exacto, lo he admirado y ahora veo que no está siendo el periodista que yo siempre pensé, que que, que había sido y, y es una es una serie al final de, de, de thriller, ¿no? Pero toca temas de periodismo, de política, de corrupción, o sea, lo cual está padre, como salirnos un poquito del melodrama tradicional este, telenovelero que hacemos <risa> y hacer una una cosa como distinta, ¿no? ¿En dónde se ubica la trama? Es un país en es no, es, ¿Es no es México, México? Es, es México, México pero está muy cuidado. O sea, todos los personajes son ficticios. Obviamente hay, hay partidos políticos, pero todos son ficticios. Obviamente inspirado en, en la realidad. Es en la realidad, todos son ficticios. <risa> o sea, es, exactamente. <risa> y obviamente, pues digo... La serie seguramente se queda muy corta con pues, con la política, la corrupción y, y la dificultad a la que se enfrentan los periodistas día a día, ¿no? porque también sale un poco de lo peligroso que es ser periodista en un país donde hay tanta presión por muchos lados para no decir la verdad.
4: Oye, decías en esta conversación, nos salimos un poco de lo que estamos acostumbrados a hacer y nos metemos en este thriller. ¿Cómo fue para ti este trabajo?
24: Pues mira, para mí fue muy padre porque tuve la oportunidad de sentarme con varios periodistas y que me dejaron estar de la mano con ellos para ver cómo opera un poco el mundo. Entonces, como actor es muy divertido cuando tienes la oportunidad de meterte a otros mundos, ¿no? Muchas veces tus personajes son como, muy, pues, muy personajes muy ordinarios o el típico hombre que está enamorado de la chava, y, pero realmente no hay mucho que investigar. Y aquí sí como que quise, leí a este, a este periodista polaco, que ustedes lo deben conocer, ¿cómo se llama? Este... este, este Kapuscinski. y leí varios libros uh -huh. de él y me pareció fascinante cómo él habla sobre sobre esta cosa de de darle información, o sea que lo importante es la, la noticia no no uno no entonces y eso es justo lo que pasa en esta serie o sea yo empiezo a, a confrontarlo de él se empieza a volver la noticia él empieza a hacer cosas en el noticiero como para llamar la atención hacia él y no se trata de eso se trata de dar de ser lo más como unilateral posible no entonces como que fue una serie que a mí me permitió empaparme un poco de un mundo este periodístico que, pues bueno, yo lo consumo como espectador, por así decirlo, como ciudadano pero no tanto como entender cómo funciona, cómo hay agendas eh, lo difícil que es ser totalmente objetivo, entonces todo eso fue muy muy, muy padre para mí prepararme ¿eh? pero fundamentalmente es un thriller y... es un thriller, es un thriller este yo también tengo la subtrama que estoy enamorado de también. O sea, de, tiene que haber un Hay una de voz amor, ahí ¿no? de amor. Estoy enamorado de mi jefa, que lo hace Maya Zapata. Este. También eso es algo muy atractivo de la serie. Tiene a, a un elenco increíble. O sea, está Oscar Jainada, Maya Zapata, Dominica Paleta, este. Silverio Palacios. Entonces sí tiene como, como actores muy, muy padres, muy sólidos. Este y sí es, es muy entretenida la serie. O sea, es, es, hay, hay mucho thriller, uh -huh. mucho drama. O sea, pero nos va a
4: tener así, este, emocionados. Idea. Sí, sí, sí ¿no? porque él,
24: digo, lo puedo contar porque usted en el primer cap, en los primeros 15 minutos, él en un accidente sin querer, él, él es un hombre casado y tiene a su amante y se le, y está con su amante y hay un accidente y ella se muere. Entonces él lo que hace es que es cubre todo eso alrededor. Al, al Pero como él es un periodista famoso, uh -huh. pues como que... Y esta mujer que es su amante, es amiga de la familia, entonces es una nota muy grande. Entonces él tiene que ir y él va a dar esa, esa nota todo el tiempo. Entonces él va a cubrir esa nota mientras que él se está intentando defender claro. a la policía y todo. ¿no? Entonces sí es muy interesante. No, la...
4: pues empieza con todo.
24: Exacto, empieza empieza con todo. fuerte. empieza fuerte en el minuto de
4: la serie. Muy bien, pues Luis, muchas gracias por no, platicar gracias eh, de, de esta serie, Dices por es invitarnos. Y se a llama
24: Horario sí, Estelar uh -huh. eh, y estrena por Star Plus a partir del miércoles este y pues ahí la van a, la van a poder ver, son solo 10 capítulos, es otra cosa que no es estos de ah, millones qué bueno. de capítulos, son solo 10 uh -huh. y acaba la serie, o sea no hay, no hay ahorita planes para una segunda temporada es como que acaba la historia y ya.
4: Muy bien muchas gracias. No, a ustedes
24: hasta luego, Luis. Que muy bien. Creo. Gracias. Son las 9 de la mañana con
3: 20 minutos. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana se dio a conocer que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, anunció al juez estadounidense Brian Cogan que decidió no testificar en su propio juicio.
4: El canciller Marcelo Ebrard anunció que el gobierno de México va a fungir esta mañana como facilitador en el comienzo de los diálogos de paz entre las autoridades de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.
7: A las 9 de la mañana se inician las conversaciones entre el ELN y el gobierno de Colombia. Eh entre todas las cosas, por eso me voy a tener que retirar. Y esas conversaciones, México es el facilitador, es uno de los países facilitadores y garantes para buscar que haya diálogo entre esas partes, solicitado así por ambas partes, el gobierno de Colombia y el LN. El
3: general José Luis Cruz Piñón, integrante de la Brigada de Ayuda Humanitaria que viajó a Turquille, informó que hasta el momento han logrado rescatar a cuatro personas que estaban bajo los escombros de unos edificios derrumbados.
22: Haciendo un total a la fecha de cuatro personas vivas rescatadas, 29 cadáveres de personas fallecidas, 72 consultas médicas, 41 metros cúbicos de escombro y 3 toneladas de material diverso recibido en un centro de acopio. Es así como... La representación del pueblo de México muestra su solidaridad con las personas afectadas por este desastre natural en la región de Turquía.
4: El Papa Francisco expresó su preocupación por la situación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien fue sentenciado a 26 años de cárcel por el régimen del presidente Daniel Ortega.
3: El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó a los jóvenes de su país a enfrentar el reto del bloqueo impuesto contra Caracas por el imperialismo estadounidense.
4: Y el gobierno de Alemania anunció un plan para facilitar los trámites de visado para los sobrevivientes del terremoto en turquía que tengan familiares en territorio alemán.
21: Cuando voy al Distrito Federal, como siempre ando con poco dinero, cuando el hambre me empieza a molestar... Yo me aviento mis tacos de suadero Con su cilantro A través de TikTok un
3: joven Una joven estadounidense relató emocionada Que logró crear un nuevo platillo Al cual bautizó Tacos planos Se trata de una tortilla de maíz La cual se pone a tostar hasta quedar crujiente Sobre la cual se colocan Ingredientes como tomate, lechuga o carne A pesar del entusiasmo De la joven recibió cientos de comentarios Diciéndole que Pues en realidad había preparado
4: My new invention, flat tacos,
24: corn tortilla, you toast it, you get it like super hard, like crunchy, pork, lettuce, tomatoes, cheese, flat taco.
4: Crunch. <makes noise> Bueno, bueno, pues ella pensó que había descubierto los, pues sí. los tacos, ¿qué? flat tacos? flat tacos? No, bueno.
3: Que son como pero similares aquí, a la tostada, pero Aquí porque... podemos
4: darle tostada de tinga, de pata, de no, bueno, de lo que quiera, ¿no?
3: Bueno, hasta de <risa> chili con carne. Ta... No,
4: ese no me gusta.
3: <risa> <risa> bueno, son las 9 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número. Mándenos un WhatsApp puede ser de voz, puede ser escrito 55 20 10 96 47 vamos a una pausa y regresamos en un momento más
0: Trolley, so I never say sorry.
25: amigos de herando Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y hoy les voy a enseñar a hacer un osobuco al vino tinto, que es una de las recetas más ricas que existen, más tradicionales, y sobre todo, que podemos usar para muchas cosas, porque partiendo de aquí, podemos comerlo directamente completo, salido del horno, o podemos usar la carne para desmigarla y mezclarla con una pasta, ya sea para un ragú con un buen espagueti, o con alguna pasta corta, e incluso sobre un arroz. Y el osobuco al vino tinto, vamos a requerir cuatro medallones de osobuco, o incluso el jarrete completo de ternera que pesará aproximadamente medio kilo y que con ese va a ser suficiente para dos o tres personas aparte necesitamos una pieza de cebolla una pieza de poro un poco de puré de jitomate frito con una taza 200 gramos es suficiente 250 mililitros de vino tinto fundamental unos 50 gramos de harina sal pimienta y para acompañar vamos a hacer un fondito de verduras y un puré de papas que donde más si no es en gastrolabweb.com donde vamos a seguir el procedimiento paso a paso para que nos quedes
10: Hola, buen día, Sergio y Lupita, eh, me da mucho gusto saludarlos, Este igual mi comentario es que cómo puede ser posible que haya tanta gente tan ignorante en este país y que este hombre de Palacio Nacional siga haciendo lo que él quiere con este bonito país que tenemos. Gracias y no entiendo cómo puede seguir ganando Morena, la verdad.
0: rainbows and opponents she was educated but could not count to ten now she got lots of different horses by lots of different men and i say Más
3: música de Robbie Williams en su cumple número 49. Esto se llama Candy Dulce.
4: Esta me gusta, me parece muy divertida. Bueno, y vámonos a los mensajes. Manuel Carranza dice: Pobre México, tan lejos de Dinamarca y tan cerca de Cuba.
3: Bueno, bueno, dice otra persona, su amiga Lupita Moreno. Cada día que pasa este dictador está destruyendo al país. Pregunto que no habrá algún diputado senador que denuncie penalmente a López por todos los actos de corrupción y asesinato que López y Morena han hecho. Y por cierto, el medio tiempo estuvo fatal. ¡Qué decepción!
4: Pues qué curioso, ¿Verdad? Hay Yo personas tengo, que sí. les encantó sí, sí me el me tiempo, hay a quienes eh, de plano no no les gustó nadita. Emiche a que la semana que empieza sea lo deseado y más el recuento de dictadores que han recibido la dichosa Orden del Águila, solo demuestra cuánto nos hemos devaluado como país y hemos tocado fondo. Saludos cariñosos a, mi, a mis queridos locutores mañaneros.
3: Son las uh, nueve, las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos. Le Recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 2010 96 47. La senadora Sochet Galvez presentó una denuncia en la Fiscalía de Campeche contra dos funcionarios del gobierno de Laida Sansores en Querétaro, así como de, eh, de una senadora morenista que aparecieron en videos donde se les observa recibiendo dinero en efectivo. Xochitl Galvez, senadora por el PAN, gracias por tomar nuestra llamada. Xochitl, cuéntanos, eh, ¿por qué por qué tú asumiste la responsabilidad de presentar estas denuncias?
18: Lupita,
26: buenos días, qué gusto saludarles a ti y a todo el auditorio. Pues mira, fundamentalmente a mí me pareció increíble que la gobernadora saliera a exculpar a estos funcionarios. Hubiera esperado que la gobernadora despidiera separarse del cargo, al menos al secretario de Educación y a su jefe de oficina, que los tiene con ella, por entender lo que ella dice, que si el dinero se entregó en los tiempos de Alito o del actual embajador en la República Dominicana. Lo que no puedo entender es que trate de justificar lo que no se puede justificar. Millones de pesos en efectivo. En el caso de la senadora, pues ella ha dicho que es para el pago de derechos o de impuestos, cosa que es poco creíble. Y por lo tanto se pueden atribuir dos tipos de delito. Eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso ilícito de atribuciones y un tercero que sería pecular. Este es en el caso de la senadora y los dos funcionarios públicos actuales de ella. Y en el caso del cuatro, incluida la gobernadora, estamos denunciando la posibilidad de delitos electorales eh, empleando recursos públicos, porque la otra posibilidad es que haya sido en tiempo de campaña y que este dinero haya ido a parar a su campaña como gobernador. Eh, eh, es... Que se investigue, creo que quitémonos de polémicas, eh, si fue en la fecha eh, con Alito o con el eh, gobierno de transición, eh, yo creo que eso se podría hacer con un peritaje, el fiscal Renato Sales está obligado a llamarlos a declarar a los dos funcionarios, en caso de la senadora pues no, porque ella tiene fuero, y a la propia gobernadora pues si realmente tiene un compromiso de combate contra la corrupción, como ella dice, no mentir, no robar y no traicionar, pues todo parece indicar que, al contrario, los encubre.
4: Eh, lo que se ha dicho Xochitl por parte de Laida Sansores y como una respuesta hasta en su eh, programa de Martes de Jaguar es que esto forma parte de una campaña, ¿no?, en su contra, de una campaña de ca prácticamente una guerra sucia en su contra. A
14: ver...
26: Eh, eh, es que a los de Morena les encanta victimizarse, lo que vemos es dinero en efectivo de manera ilegal, o sea, no hay manera que, yo fui funcionaria federal, trabajé en Campeche con los compañeros productores de miel, por ejemplo, o agricultores o eh, ganaderos, o sea, en fin, pequeños agricultores, porque realmente eh, hay mucha pobreza en Campeche, nunca entregas fajos de dinero a un funcionario público para que los vaya a repartir, no. O sea, eso eso así no funciona. Eh, cuando mucho hacía cheques a nombre de la persona y los cambiaba, eh, en fin, eh, el, el manejo de dinero público se debe de hacer de manera muy, muy cuidadosa. Esto huele a lo que es corrupción, y por eso presenté la denuncia, porque eh, no se ha pronunciado el fiscal de Campeche diciendo que se abrió por oficio una carpeta de investigación por lo tanto, con estas dos denuncias, él está obligado a iniciar un procedimiento de investigación. Y te quiero decir algo, Sergio, que me llamó muchísimo la atención. Estaba yo grabando un video sobre Boulevard en frente de la fiscalía, y la gente de Campeche, eh, las personas que pasaban o caminando o en coche, me aplaudían el hecho. O sea, se ve que están indignadísimos, desafortunadamente, eh, pues, pareciera que, híjole, hay muchos problemas entre la clase política porque unos eran del PRI y ahora son de Morena. este o Algunos del PAN ya se brincaron a Morena. En fin, está muy revuelto lo que pasa en Campeche y por lo tanto pareciera que eh, no había habido alguien que presentara la denuncia. Me encontré a alguien ahí de la barra de abogados de Campeche que estaban preparando algo local. Ojalá, ojalá, Sergio, pero no nos podemos <coughs> acostumbrar a ver la entrega de pasos de billetes en efectivo y decir que no pasa nada. Es una cosa terrible lo que pasa con la corrupción en nuestro país.
4: Eh, por otra parte, Xochitl, lo que ha dicho en su carta a Laida Sanzores es que estos videos fueron manipulados, que se ocultan las fechas, que este pues es prácticamente un señalamiento ¿no? de, de anterior, que todo esto pasó en, en, en semanas anteriores a las elecciones, en que fue electa gobernadora Laida Sanzores eh, para beneficiarse de ello. Y dicen en esta carta, que seguramente tú ya leíste, que esto es una calumnia, en fin... Eh, tiene varios párrafos y, y lo que dice es que pues su compromiso es con la honestidad y con los principios del movimiento al que pertenece, de no mentir, no robar y no traicionar.
26: A ver, si realmente es congruente con lo que dice, que se pare del cargo a los dos funcionarios públicos. Ya. Porque lo que sea, cuando haya pasado, los señores estaban pidiendo dinero. Eso le costó la cárcel a Bejarano. Le costó la cárcel a un senador que ni siquiera aparecía los, en los videos pero se atribuía que el dinero era para él. No es posible que los dos funcionarios sigan al frente de sus funciones cobijados por la gobernadora. Eh, eh, eso puede llevarse también un delito de encubrimiento y, y que le, le ordene o le pida, o no le pueda ordenar al fiscal, pero pareciera que a veces sí, que, que abra una carpeta de investigación contra esos funcionarios y contra la senadora de la República y ella misma que declare. Esto que está declarando en una carta lo haga... Ante el, ante el fiscal. O sea, no le creo nada porque los funcionarios hoy siguen trabajando con ella. Eso es lo grave, eh, Lupita. O sea, ¿cómo, ¿cómo justifica? Ok, fue en la época de delito, ok, y... De todas, forma, de todas formas
3: sería una falta, ¿no?, en cualquier época que hubiera sido.
26: Pues donde sea, donde sea es una falta. Pero el hecho que los tenga ahí hablaría de que le saben algo a ella, que no se va a atrever a tocarlos.
4: Oye, a, a, y si a... dicen los eh, funcionarios que era dinero para la gente, ¿eso los exculparía?
26: No, no. Primero, este, el dinero para la gente no se entrega de esa manera. Ahí la auditoría local tendría que abrir una investigación y pueden ir a levantar ahí firmas falsas, eh, apoyos sociales, pero no. O sea, el dinero para la gente se entrega con reglas de operación. No se entrega en los curitos, no se entrega en fajos de billetes. O sea, eso, eso eran moches. Ahora, ¿de dónde viene el dinero? Puede ser de recursos públicos, eh, puede ser de moches por obra, puede ser el narcotráfico. Eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía, de dónde viene el dinero. Insisto, en otros tiempos hay personas que han acabado en la cárcel por algo similar. El caso de Bejarano acabó en la cárcel. Entonces, hoy no es posible que la gobernadora nos exculpe de manera anticipada, pues si ya no es el fiscal. O sea, lo que vimos en Campeche es lamentable, y yo como secretaria de Corrupción voy a seguir denunciando y ojalá las autoridades investiguen y castiguen este tipo de hechos. Y el caso de los hermanos del presidente, pues quedó ahí, quedó en la impunidad, los sobres amarillos. O sea, yo me resisto... Lupita, acostumbrarme a, a este tipo de hechos y que lo veamos como normales. Eso, eso, eso es tremendo lo que está pasando en la vida pública
3: del país. Bueno, pues gracias Ochil Galvez, senadora por el Partido Acción Nacional. Les seguiremos dando atención a esta situación, aunque no veo que, pues que se vaya, eh, pues que se vaya a hacer gran cosa. Pero por lo pronto ahí están las denuncias formales.
26: No van a ser eternos así, en algún momento se van a ir y en algún momento van a tener que rendir cuentas, como algunos personajes empezaron a rendir cuentas con este gobierno, que es el caso de Odebrecht, este, que fueron denuncias que se hicieron en el pasado y que este gobierno le dio seguimiento. Yo espero que en algún momento se investigue, se esclarezca y sobre todo se castigue, porque mientras hay impunidad en nuestro país, el tema de la corrupción va a seguir pues, como, como lo vemos hasta ahora.
4: Gracias, Sergio.
3: Muy bien, gracias Xochitl Galvez.
4: Y tenemos un recorrido por el país. Empezamos en Durango con Ignacio Mendívil. Buenos días.
22: Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos desde Durango Capital. Y bueno, pues este domingo por la mañana el juez de control vinculó a proceso al ex titular de la Copricet del sexenio de José Rosa Ispuro Torres al policía de nombre Joaquín N. Por el delito de homicidio doloso por omisión y corrupción, ya que el ejercicio de, ser de estos servicios públicos los hizo sin un título de médico. Así también pues se dio vinculación a proceso a la subdirectora de la Copricet, Guadalupe N. Y bueno, pues los dos estarán tres meses en lo que se desarrolla el desahogo de pruebas en este juicio oral. Y déjame decirte que hace unos instantes eh, eh, por la noche de este domingo a lunes, pues eh, el juez de la causa logró vincular a proceso al anestesiólogo Omar. Esto significa que encontró elementos suficientes para iniciarle un juicio por el delito de homicidio doloso eventual. Y eso que, bueno, hubo una serie de manifestaciones a las afueras. Del juzgado. Ahí estuvieron la comunidad de médicos, de, de enfermeras, el colegio médico en apoyo, así como también los abogados que vinieron de México para poder eh, conocer de la causa y hacer la mejor defensa. Hasta el momento no se ha logrado eh, desvincularlo, sino al contrario, estarán eh, detenidos en el centro de readaptación social número uno de esta ciudad capital. Estos tres personajes muy relacionados o presuntos responsables de las muertes de meningitis
23: aquí en Durango. Desde este estado, te informa Ignacio Mendiz. Muy buenos días, Sergio y Lupita los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarles que el frente frío número 31 dejó afectaciones en al menos seis municipios de las distintas regiones de la entidad sin que haya reporte de personas lesionadas, solo daños materiales. La Secretaría de Protección Civil a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado informó que hubo casas destechadas así como la caída de árboles postes, bardas y hasta espectaculares por las fuertes rachas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora en zonas costeras. Las mayores afectaciones las afectaciones ocurrieron en Coatzacoalcos, al sur de la entidad, donde se reportan cinco viviendas afectadas por destellamiento parcial, árboles caídos, así como el desvanecimiento de un poste, un espectacular y una barda en la avenida Universidad del Club Campestre. En el puerto de Veracruz, autoridades de protección civil informaron sobre la caída de un poste y afectaciones en algunos ventanales de una tienda departamental de la calle basolo con Díaz Mirón. La semana pasada, el Frente Frío número 28 trajo consigo vientos que superaron los 100 kilómetros por hora, ocasionando daños hasta en la Torre Centro, ubicada en el Puerto Jarocho, donde la viga metálica de un ventanal atravesó un vehículo particular por el parabrisas. La Secretaría de Protección Civil del Estado dio a conocer la llegada de un nuevo evento del norte para la zona conurbada Veracruz-Bocar del Río en el transcurso de esta semana. Se trata de un nuevo sistema frontal que ingresaría al noroeste del Golfo de México durante las primeras horas del jueves 16 de febrero, con rachas máximas de entre los 80 y 100 kilómetros por hora. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día.
20: Durante el fin de semana, varias cartulinas con fuertes amenazas en contra del vocalista del grupo arriesgado acompañadas de coronas fúnebres se registraron en diferentes zonas de la ciudad de Tijuana. El primer hecho ocurrió la tarde del viernes mientras el grupo musical llevaba a cabo una firma de autógrafos en un centro comercial ubicado en la zona este de la ciudad y durante la convivencia con decenas de fans, hombres armados realizaron detonaciones de arma de fuego en el lugar sin herir a los asistentes. Después, la madrugada del sábado fue fueron localizadas cartulinas con fuertes amenazas en puentes peatonales, en el que señalaban al vocalista Arturo González pidiendo que no se presentara. El último hecho se registró a las afueras de las instalaciones de un medio de comunicación, una de las radiofusoras que promovió el concierto. A pesar de tantas amenazas, el grupo arriesgado no cancelaba el concierto y fue hasta que el gobierno de Baja California pidió al promotor del evento que se cancelara. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
4: Pues, ¿qué le parece a usted? Tuvieron que cancelar el concierto por las amenazas. Sí, en este país estamos viviendo.
3: 9 con 48 minutos en la línea telefónica, el periodista Federico Arreola. Federico, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días. Encu Buenos días, don Sergio, doña Lupita.
4: Hola, qué gusto, ¿cómo este, estás? Encuestas,
3: encuestas. Encuestas.
1: El... Estaba revisando yo un tracking diario que hacemos en SVP Noticias y, eh, más allá de la ventaja de cinco o seis puntos que ha mantenido Claudia Carrington sobre Marcelo, Ebrard, que ya durante muchos meses, lo cierto es que el, las preferencias sumadas de los dos, de Claudia y Marcelo, se están aproximando llegan a rebasar el setenta y tantos por ciento y siguen creciendo. ¿Qué significa esto? Que las otras opciones, que son el no sé, Aran Augusto, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Moroña, se están tendiendo a cero. Están, Se está polarizando la elección entre Claudio y Marcelo. Claramente son los más fuertes por mucho. ¿Eh? Insisto, Claudia sigue, sigue teniendo una ventaja en este tracking de 5 a 6 puntos. En otros estudios, Claudia ha llegado inclusive a los 10 puntos y estudios nuestros y de otras casas encuestadoras prestigiadas, como las que publican en, en el país, en el Universal, en, en el Heraldo, este, que hacen muy buenas encuestas. El pero lo cierto es que en Morena se está, se está reduciendo todo a, a Marcelo y a Claudia. Yo creo que esto va a ser una pelea entre dos, fuerte, dura, y este, así van a llegar hasta el final. Y en la oposición, las líderes en nuestro tracking, que son Margarita y Lili, andan en niveles muy bajos, de 15% este, y menos. Esto significa que en la oposición no hay nada para nadie. Cualquiera puede ser, porque Alguien, hasta antes de, de estas últimas de estos últimos debates en Querétaro, en, en la marcha de la lealtad, etc., Santiago Kri, que tenía 9% muy cerca de, de Margarita y Lili, Santiago Kri, pues se está convirtiendo, en, me dicen, en el favorito de los panistas, de la estructura panista, por varias razones. Una, por confiable, Kri, ¿sí? confiable para ellos. Dos, prácticamente tiene lo mismo que las líderes y mucho más margen para crecer. Y, y todo esto que le ha dado, eh, el andar ahí junto con la ministra Piña, llevándole las contras al presidente, en eventos públicos muy mediáticos, pues este no puede llegar a convertir en un candidato muy fuerte. El hecho es que en la oposición no hay nada para nadie. Son muy bajos los porcentajes de, de todos, incluso las líderes. Son Cris se está convirtiendo en mi favorito, según mucha gente que sabe y, en la, y que a mí me parece que tiene conocimiento de lo que está ocurriendo ahí. En Morena, Alan Augusto, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Moroña, inclusive la opción de los indecisos o los que no saben o no están enterados, están tendiendo a cero. Y se está convirtiendo en Morena la lucha por la candidatura presidencial en una en una disputa de dos, en un en un sprint entre la líder, desde hace ya casi un año o más, Claudia Sheinbaum, insisto en este tracking, no ha dejado de tener cinco o seis puntos de ventaja, y Marcelo Ebrard, que ahí está, está en la pelea, los demás no están. El, ese, ese sería mi comentario, el en la oposición, cualquiera puede ser, y creo que se está trabajando para que sea Santiago Cris. Y Morena, con ventaja clara, estadística, para Claudia, eh, Marcelo Pelea, Alan, Augusto, Monreal, Noroña, no están en competencia.
3: Ese sería mi comentario. Muy bien, Federico Arriola, muchas gracias. 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 Buenos días. Las nueve de la mañana con cincuenta y pues casi cincuenta y tres minutos, Guadalupe. Eh, casi se nos acaba ya el tiempo. Sí, eh,
4: ya casi nos vamos. Estaremos muy pendientes, Sergio, de lo que de ocurrirá sí, en, en este juicio de Genaro García Luna. Eh, decidió no eh, dar testimonio no y sí. bueno, por lo pronto se habla de que hay una figura prácticamente así como la más esperada de todos, ¿no? El el, Mayo, el, San el rey el, el rey. rey San Bada, el Perdón, hermano sí. de, de Ismael, el, el mayo Zambada, que pues dicen, eh, eh, va a dar testimonio de lo que ya se había referido, de que entregó a García Luna tres eh, sobornos, en una ocasión tres millones y en otra de tres a cinco millones, en unas maletas, en un restaurante por cierto.
3: Eso es lo que lo que dijo, estaremos al pendiente de si lo ratifica, cómo lo dice y, lo, y cómo continúa este juicio por lo pronto. Pues nosotros tenemos que despedirnos, Guadalupe.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día. Y ahí nos cuentan ¿no? cómo le van a, a celebrar el Día del Soltero y qué tal mañana, qué, qué van a hacer, qué se va a armar.
3: Pues eh, tú dices que es el Día del Soltero, yo lo que veo es que es el Día Mundial de la Radio y el Día del Amante. Además... Eso es lo que yo encuentro en mis <risas> calendarios, pero bueno, cada quien. En fin, hasta mañana. Gracias de todo corazón lo dejamos con otra probadita de Robbie Williams.